0: Und damit Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen gut gelauten Folge 1912, der SOMEM-Podcast an meiner Seite wie immer, der wunderbare Tobi. Ja, ich weiß schon, warum ich dich habe anfangen lassen.
1: Du hast zumindest... Äh, <lacht> Drogen äh, also konsumiert, gefühlt noch Motivation im Arsch, das hier zu tun. Pff, also und das jetzt, jetzt, hier? Das, Auf jeden Fall. Ja, also ich meine jetzt äh, global gesehen natürlich,
0: aber... Global gesehen? Ist, äh, aktuell macht es einfach keinen Spaß. Und damit Hallöchen und hallo lieber Luca. <lacht> okay. Also wir sind nicht Good Cop und Bad Cop, wir sind ähm, Good Cop und Bad Cop und Worse Cop, Worse. Äh Dibrikop. <lacht> Dibrikop, ja,
1: Dibrikop ist auch gut.
0: Ja, ich meine, die Woche war für den sv -Map eine sehr leidgetragen. Also wir sprechen heute, um mal kurz die strukturellen ähm, Vorgaben zu geben. Strukt ähm, ja, genau. Wir geben euch strukturelle Vorgaben. Die gibt es offensichtlich nicht überall. Oh. <lacht> also von daher, aber von uns strukturelle Vorgaben, wie ja. der Podcast jetzt abläuft. Hier wird hier. professionell gearbeitet. Das ist man <lacht> ja gewohnt. Ähm, zwei Spiele der Männer stehen noch aus. Äh, SC Ferl und äh, Victoria Girl. Ich wünsche, sie würden ausstehen. Leider liegen sie hinter uns. uns wir uns. Da, wir, wir, wir da müssen, da müssen sie noch da aufarbeiten da bleiben, und sagen, warum der Sonnabend nicht absteigen wird. Ja, weil, ach Achso, ich scheine hier falsch zu sein. <lacht> ja, ich habe hier die Formel, ähm, die äh, Krabbenburger formel von Spongebob, wenn das noch jemand kennt. Das ist so die, die mhm. das Allheilmittel und das habe ich hier auch. Hast du noch einen neuen Trainer mehr oder was? Oder ja, noch alles, ich mache alles. So mache ich das. Das ist gar kein Problem. <lacht> ähm, Kann sich werden. Zwei Spiele der Frauen haben wir auch noch. Äh, TSG Hoffenheim und Leverkusen. Mhm sprechen wir noch drüber und so ein bisschen NLZ-Kram in Anführungsstrichen. Die ja. U16 habe ich mir angeguckt, die U17. Ergebnisservice. Der genau. gute alte ja. Ergebnisservice. Ja, ja. Ja, das sind wenigstens auch Spiele. Also ich, wir sprechen heute, wenn ich so nachdenke, sind es sechs Spiele, wo, wo wir so, so mehr oder weniger ausführlich drüber sprechen. Und, es, <lacht> und bis auf eins sind alle, haben wir alle verloren. Geil. Äh, <lacht> ja. sehr, sehr super Folge heute. Schön, dass ich da bin. Das wird, <lacht> also, da fragst du dich, warum ich Depri-Tobi bin heute. Ja. Also
1: das, äh, ja, es, wird nicht, es wird nicht schön. Ähm, äh, zu dieser Struktur gehört auch, dass wir heute strukturlos sind. Ja, so. <lacht> Denn das, was du nicht gemacht hast, ist äh, sonst wie immer so ein schöner Notizenzettel. Nee, genau das macht so uns gut. gar nichts, weil was sollen wir ja auch großartig irgendwelche Spielszenen besprechen, wenn es eigentlich nur darum geht zu sagen, Leute. Das stimmt wat, euch nicht. Wat, wat ist nicht. Also Sind denn tatsächlich wir die Einzigen, die noch Bock darauf haben, mit einer dritten Liga zu sein? Ja,
0: ja, ja. Und mit ja.
1: wir meine ich jetzt nicht nur Lukas und mich, nee, sondern genau. die Leute, die rund um den grünen Rasen sind.
0: Genau, die, die der Mannschaft. Äh, also oder, ja. auf den Tribünen. Ich sage lieber auf den Tribünen, weil ich weiß auch nicht, ob alle rund um den grünen Rasen so unbedingt wollen. <lacht> ja, diejenigen, die der Mannschaft oder besser gesagt nur den Spielern, weil Mannschaft ist das ja nicht, hinterherfahren und äh, dann immer das Beste hoffen, so wie ich auch. Ich habe vor Fair gehofft, es wird besser. Und dann äh, haben alle für uns gespielt, nur wir logischerweise nicht. Und dann hatte ich das auch bei Viktoria Köln, hat auch gedacht, sogar zur Halbzeit war ich noch recht positiv. Und äh, ja, wie das Ergebnis dann war, ähm, ja, das äh, weiß ja jeder wahrscheinlich schon, der sich das hier äh, ja. anhört. Ich meine, der, der Dienstag fing ja mit dem Tiefschlag an. Ja.
1: Musste Lukas sagen, dass er alleine ins Stadion muss. Genau.
0: Ja. Also du Den hast alles richtig gemacht.
1: Kräftig erkältet, man hört es vielleicht auch noch so ein bisschen <lacht> und äh, durfte mir das Spektakel vom Bett aus ansehen, was halt definitiv angenehmer war, also auch noch bei dem Scheißwetter da im Stadion zu sein. Du konntest
0: auch einfach umschalten
1: immer. Ich, ich habe vielleicht ein bisschen geschlafen zwischendurch. Ja, 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 das, das ist, das ist ja so kurzer, kurzes Powernapping.
0: Ja. 90 Minuten ist ja halt auch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, das ja. haben die Spieler ja, ja auch gemacht.
1: Ja. Oh. Das,
0: ja. da ist auch Samuel Abifade der hat einmal ohnehin nicht zugelangt aber <lacht> hm. nee aber wir, äh, wenn man sich noch zurückerinnert, nach dem Elversberg Spiel da haben wir ja noch kurz einen Podcast so eingeschoben und da haben wir eigentlich gehofft äh, da war die dass Motivation man, noch da ja da hat man ja eigentlich gehofft so dass, dass nach dem Elversberg Spiel die richtigen Schlüsse gezogen werden haben wir auch gesagt dass man äh, so grundsätzlich ganz gut verteidigt hat ein bisschen glücklich die Tore geschossen hat aber doch so große Räume gelassen haben dass man daran einfach nur anschließen muss dass man darauf aufbauen muss dass man an diesen Fehlern ähm, ja, arbeiten muss. Und da weiß ich jetzt nicht, was jetzt die Vorgabe war, jetzt vor dem Fairspiel äh, Ein David Blacher zum Beispiel, hatte auch noch gesagt, ähm, äh, nach dem Elversberg-Spiel, ich glaube, es war in, im Interview oder, also nach dem Elversberg-Spiel im Interview oder mit der NRZ im Interview, das weiß ich nicht mehr ganz genau, hat er dann auch gesagt, und ihr Ernst Mindorp, der ja auch gesagt hat, äh, wir brauchen die Fans, dann können wir den Bock umstoßen, wie man das schön sagt. Und äh, David Blacher sagte dann, wir sind in der Bringschuld. Ja, zu so langsam. Also, dass die Mannschaft äh, ja, genau. zeigen muss und die Fans zurückholen muss.
1: Ich würde dort darauf gerne antworten wollen, wir brauchen erstmal eine Mannschaft, die uns Herzblut auf dem Rasen legt, dann habt ihr auch die Fans sofort wieder gewonnen. Ja. Und äh, da ist es, und das haben wir halt auch schon mal hier, glaube ich, äh, auch ganz deutlich klar gemacht, scheißegal, ob du das Spiel am Ende des Tages gewinnst oder verlierst, wenn ich das Gefühl habe, man hat sich mit aller Macht und mit richtiger Power reingehauen und halt auch mit Lust und Eifer für den SV mappen gespielt. Und als Einheit. Und als Einheit. Äh, dann ist das Anfeuern dabei. Ist dann auch scheißegal, ob du dann untergehst oder nicht. Ja. Das ist nur etwas, was äh, definitiv nicht mehr existiert. Und das ist ernsthaft eine Frage. Ich meine, ist für mich immer so schwierig. Also ich gucke mir diese Spiele an, gezwungenermaßen. Ja.
0: Äh, man und sucht sich ja den Verein, den man liebt, nicht aus, leider. So ist es.
1: Äh, und denk mir halt einfach so, um Gottes Willen, und auch das habe ich irgendwie schon mal gesagt in irgendeinem anderen Podcast, wenn ich meine Arbeit, so, so, ich meine Arbeit so machen würde, wie die Herren, die gerade auf dem Platz stehen, dann hätte ich keinen Job, glaube ich. Weil, also ganz ehrlich, was, was ist das da? Also ja, du brauchst deinen Kollegen nicht mögen, aber du musst dich mit deinem Kollegen zumindest auch so weit klarstellen, dass ihr zusammen eine Einheit bildet und das Klassenziel erreicht oder das Arbeitsziel erreicht oder wie auch mhm. immer. Und äh, da ist ja offensichtlich absolut kein Interesse mehr dran. Also zumindest bei einem Gros der Spieler. Ja. Und das ist äh, sehr traurig und frustrierend. Da gibt es Ausnahmen, die könnte ich jetzt hier tatsächlich auch benennen. Machen wir aber nicht, würde ich sagen. Mhm. Ähm, die sich aber auch seit Jahr und Tag dafür reinhängen und denen ich das auch immer wieder ansehe.
0: Aber derer werden immer weniger Finger an einer Hand, die ich da zählen das kann. Ja, ich wüsste jetzt auch so spontan jetzt nicht hundertprozentig, wie du meinst, deswegen... Ähm, auch doch, ich glaube, ein, zwei ja, Leute wenn ich nachdenke. direkt ein. Ja, okay. Aber was, was mich auch gewundert hat, also auch äh, Ernst Middenhoff scheint ja auch komplett die feiten Schlüsse aus dem äh, elversberg spiel gezogen zu haben. Wenn man sich nämlich die Aufstellung mal anguckt, da hat kaum einer auf der Position gespielt, wo er eigentlich ja. standardmäßig eingesetzt wird. Erik Tomaschke? gut, Torwart. Ja. Also alles andere hätte ich auch mutig gefunden, muss ich sagen. <lacht> muss man auch sagen, wenn er eine Stimmung gestellt hätte, dann hätte ich auch gesagt,
1: jo. Ist ja auch, also gefühlt mit Abstand auch der, der den besten
0: Job auf dem Platz macht, fast. Ja, der kann halt wenigstens dafür, das ist halt so das Problem. Ja, gucken wir mal uns die Viererkette an, also Putkammer und Soares, äh, zusammen jetzt zum ersten Mal, glaube ich, auch jetzt äh, in der Innenverteidigung gespielt, oder haben sie auch gegen Eversberg schon? Gegen Eversberg, glaube ich, auch schon, ne? Mhm. Stimmt. Ähm, aber dann... Äh, Bei Elversberg, da war ja die Aufstellung noch 8-1-1. <lacht> Richtig, <lacht> genau. <lacht> ja, aber dann haben wir auf der, auf der Rechtsverteidigerposition Chris Hemlein, eigentlich eher der offensivere ja. Typ. Und auf der Linksverteidigerposition haben wir Lukas Masak Fragt man sich auch, okay, warum? Also Masak auch äh, in der Viererkette hinten gespielt gegen Elversberg, aber trotzdem. Dann Ballwart, eigentlich Rechtsverteidiger, ja. spielt jetzt im Zentrum. Hat sich jetzt scheinbar aufbewährt sage ich jetzt mal ganz wertfrei, aber so, so bewertet das der Trainer auf jeden Fall.
1: War ja auch der natürlich, also ich fand, da kamen halt ein paar Aktionen von ihm aus dem Zentrum heraus, die mir sehr gut gefallen haben, so ist das hm, nicht.
0: Weiß ich nicht. Gegen ja, kann ja ich im
1: Großen und Ganzen ist er auch ein ja, bisschen ja, ja, besser. Ja. Aber.
0: Ich, ich, ich kann auch verstehen, er hat ja auch schon mal bei uns Sechser gespielt und ähm, das sind vielleicht auch so Dinge, die kann man jetzt nicht komplett äh, ist nicht, nicht komplett an den Haaren herbeigezogen, sagen wir so, ich, mir gefällt er aber auch deutlich besser auf rechts. Ja, dann kommen wir zum, zum bisschen Freak. Ähm, äh, Lukas Eichsler auf, ähm, im rechten Mittelfeld, also wir haben 4-1-4-1 gespielt. Das war ganz klar zu erkennen und äh, äh, ich sag mal, die, die taktische Vorgabe scheinbar, war scheinbar auch so die wie bei Elversberg, aber die Aufstellung war halt komplett anders. Eichsler, eigentlich ein klarer Zentrumspieler, hat dann auf außen gespielt. Vogt und Dombrovka in der Mitte. Vogt offensives Mittelfeld, kann man sagen, okay, hat er hier jetzt auch, irgendwie gemacht, aber ich kann mich an keine offensive Aktionen jetzt insgesamt erinnern. <lacht> Dombrovka eigentlich Linksverteidiger, Sechser, spielt jetzt aber irgendwo im Mittelfeld. Und dann David Blacher, wo man herausgearbeitet hat, dass er im Zentrum auf der 10 jetzt eigentlich ganz gut funktioniert, ja. wenn er nicht auf der Sechs spielt, spielt jetzt auf Außen. Warum? Wieso? Was hat der Mann geraucht, dass er ihn da hinstellt? Was sollte das? Keine Ahnung, und Puri hier ganz vorne, das passt dann auch wieder.
1: Ja, genau, also äh, vorne und hinten,
0: das sind unsere beiden. Äh, ja, also wirklich, wirklich von elf mhm. Leuten. Zwei richtig platziert. Ja, drei, also oder vier, sagen wir vier, die Innenverteidiger. Und, ähm, dann ist es über ein Ja, ganz, ganz in Ordnung. <lacht> <lacht> nee, aber da, da, da stellt sich dann halt auch die Frage, äh, warum wirfst du alles, also du stellst zwar relativ ähnlich auf, aber untereinander stellst du wieder komplett um. Warum? Und wieso so komplett an den Haaren herbeigezogen? Also Die Stärken von David Blacher liegen nicht auf dem Flügel. Kann sowas das ich weiß auch. man doch. Und das müsste auch ein Ernst Middendorp, der vielleicht nicht so viel Dritte Liga und äh, S.O.M. geguckt hat, wie er scheinbar immer äh, gesagt hat, dass er das getan hat. Aber das musst du doch sehen. dass das So einer, wenn der im Zentrum das Spiel davor schon gut gemacht hat, warum stellst du ihn dann auf dem Flügel auf? Verstehe ich nicht. Ich kann
1: mir ja gut vorstellen, dass du sowas als, als Trainer auch mal machst, um ähm den Spielern ein Gefühl dazu für, zu verleihen, wie ist es auf dieser anderen Position. Wie komme ich ja. da am besten an? Vielleicht auch, um den Fokus zu erweitern. Ja. Aber ja, mit Sicherheit nicht in einem äh, Ligaspiel, sondern sowas also, machst du halt in Freundschaftsspielen, in der Vorbereitung oder wie auch immer. Und da kann ich das, wie gesagt, gut nachvollziehen, wenn du sagst, ich stelle dich mal dahin, hin, ja, mit den du anspielen ja, ja. würdest oder mit dem du besser agieren müsstest, um damit du erkennst, was deine Rolle ist und wie das halt vielleicht besser harmonisieren kann. Ja, Aber gut. das ist natürlich, also wenn wenn das der Plan dahinter war, und das ist ja jetzt schon also optimistisch gedacht von mir, dass das eventuell noch der Plan dahinter hätte sein ich können. ist aber schön,
0: dass du denkst, wir arbeiten mit Plan beim Messer. Ja, also diesem
1: erfahrenen Trainer will ich noch nicht ganz den Plan absprechen. Naja, wobei, also zumindest im Fairspiel noch nicht. Und, und äh, wenn der Plan dahinter das war, ja, aber also, ja, zu, zu welchen Kosten? Ja. Weil du kannst doch nicht einfach ernsthaft so ernst? so ein Spiel einfach hinschenken, indem du sagst, ich muss hier jetzt was ausprobieren, ich muss die Leute sensibilisieren, ich muss sie da irgendwie näher ranrücken ran aneinander, damit wir als Team funktionieren. Ich meine, gut, das, das große Problem vor dem Fairspiel war einfach, oder vor, vor diesem gesamten Dreierpack, das wir jetzt runter haben, Ernst ähm, Middendorp saß Mittwochmorgen noch im Flieger. Der war nachmittags <lacht> dann beim Training, hat das erste Training geführt, hatte dann auch noch satte zwei Tage länger Zeit und dann war halt das Spiel... Gegen Elversberg. Da geht eine Uhr. Hm. Ja, dann hast du genau zwei Tage Zeit, weil dann ist Dienstag ja das nächste Spiel. Problem: Sonntags und Montags liegt Schnee. Ja,
0: ja.
1: Kannst halt auch nicht richtig trainieren. Dann bist du Dienstags da, hast dann halt schon wieder einen auf der Fresse gekriegt. <lacht> Doppelbelastung hinter dir, die ganze Mannschaft liegt K.O. und fertig am Boden. Kann ich ja auch verstehen. Also, ob du jetzt zusammen das erreichen willst oder nicht, aber auf jeden Fall sind die halt auch trotzdem platt nach dem Spiel. Und hast dann noch satt Zeit bis Freitag, also Mittwoch Donnerstag, äh, bevor du das nächste Spiel vor der Brust hast. Da kann halt, also, das ist halt auch die schlechteste Lage als Trainer, das Ganze zu übernehmen. Äh, was willst du da halt großartig machen? Aber ich will ihn um Gottes Willen nicht in Schutz nehmen, denn, also, wie gesagt, wenn, wenn das nicht dahinter steckt, was ich gerade gesagt habe, dann gibt es einfach keinen vernünftigen
0: Lösungsweg, keinen vernünftigen Grund, warum man so eine Aufstellung so macht, wie er es da getan hat. Er hat es ja auch ein bisschen korrigiert im Köln-Spiel, aber ich würde beim Fairspiel erst nochmal bleiben, weil ja. ähm, du, du gehst ja mit der, also taktisch so eingestellt in das Spiel rein, also wir erinnern uns, ich habe ja vorhin gesagt, David Blacher sagte, wir sind in der Bringschuld, wir müssen jetzt so langsam mal liefern, um die Fans auch zurückzugewinnen, äh, nach, nach so vielen ähm, ja, negativen Momenten. und dann wirst du äh, eingestellt Sagst du, okay, hat gegen Elversberg funktioniert, wir stellen uns nur hinten rein, machen wir gegen Fair genauso. Hm, denkt man sich, okay, so nehme ich die Fans definitiv nicht mit. Nee, das ist, das ist doch völlig absurd. Wie kannst du denn so in einem Heimspiel auftreten? Ein Heimspiel, wo du ja, eigentlich nicht, Vollgas nach vorne genau. Nicht nur musst. in einem Heimspiel, sondern in einem
1: Spiel gegen einen absoluten Abstiegskonkurrenten. Mhm, mh, mh. Ja, nee, stimmt gar nicht. Ich lüge. Fair ist ja gar nicht so weit. Fair was. ist raus. Fair, Fair ist, Fair ist Zeta, ich. Was, ne? ja irgendwie ja. so in den Dreh. Ja, ja, stimmt ja gar nicht. Aber auf jeden Fall gegen eine sehr schlagbare Mannschaft. Da musst du äh, äh, doch irgendwie aktiv, Papier, ja. offensiv. Ja, genau. Musst du da vorgehen und nicht so, so, so äh, defensiv. Du musst auch die werden.
0: Fans mitnehmen. Du weißt doch eigentlich, äh, ja. zumindest sollten es die Spieler auf dem Platz wissen, dass man hier, ähm, wenn man die Fans mitnimmt, dass man dann auch eine ordentliche Euphorie auf dem Platz, also ähm, auf, auf den Rängen und auf dem Platz entwickelt. Marvin Pugli heißt er ja nicht. Ja. Ja, ja. <lacht> und ähm, ja, das hat man sich eigentlich direkt kaputt gemacht, indem du dich so weit hast zurückdrängen lassen und es fehlte auch wieder an, wir erinnern uns zum Beispiel auch nochmal an 1860 zurück, da war das auch so ein bisschen so, dass du dich halt echt weit zurückgezogen hast ähm, und dann halt attackiert hast, dass du da noch Raumdeckung betrieben hast und hier hast du nichts verteidigt, weder Mann noch Raum noch irgendwas. Das 1 zu 0 von, von Fair war wieder so, so ein absolutes Trauerding, wo du mhm. dann äh, wo, wo dann im, äh, im, im, im Strafraum wieder gar keine Sau war, wo du denkst, so weiß, wo ist mein Job eigentlich? Ja, genau. Äh, wie, wie kann man denn den kompletten Strafraum so freilassen? Und äh, dann hast du, <lacht> hast du quasi schon wieder alles kaputt gemacht, was du mit Elverswerk so ganz bisschen die Hoffnung ein bisschen aufkeimen hast lassen, hast du dann da wieder kaputt gemacht. Und das war so unfassbar, dass du die ganze erste Halbzeit, ah, gut, abgesehen von den ersten zehn Minuten, da ging das noch einigermaßen. Da hat man noch, äh, da hat sich ja auch der Torwart von, von Fair verletzt. Ähm, und da waren die so ein bisschen aus, ihr, <lacht> aus ihrem Spiel so ein bisschen raus. Und das ist halt das, was uns zugute kam. Das ist jetzt nicht, weil wir irgendwie stark gespielt haben. Ich glaube halt einfach nur, dass Fair sich noch so ein bisschen finden musste. Und dadurch hatten wir auch zumindest so ein paar Aktionen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir da irgendwie gut waren oder so, aber wir hatten so ein paar Aktionen. Und dann hat Fair sich gefunden, hat gesehen, okay, Mappen äh, macht gar nichts. Die die attackieren uns nicht. Wir, wir können einfach machen. Und die haben halt ihr Spiel aufgezogen. Und Meppen hat zugesehen und hat sich nicht aufgelehnt, hat nicht dagegen gearbeitet, hat einfach nur mit sich machen lassen. Und dann sitzt du da auf der Tribüne oder stehst da auf den Tribünen und denkst dir so: Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wisst ihr nicht, wie Abstiegskampf geht? Das ist auch so, das, das habe ich mir während des ganzen Spiels übergedacht. Diese Mannschaft kann nicht Abstiegskampf. Diese Mannschaft, es ist. Die, ich kann, glaube, die also kann nichts im Augenblick. Nee, die kann nichts, genau. Die, ich glaube, die könnte super spielen, wenn es gut läuft. Samuel Abifade ist das absolut beste Beispiel. Dieser Mann, dieser Mann funktioniert nur, wenn drumherum alles passt. Dann schießt er auch drei Tore in einem Spiel, dann, wenn das Wetter gut ist, wenn, wenn, dann, äh, alle, also wenn, wenn dann gute Pässe kommen, dann kann er so ein Ding auch mal in den Winkel hämmern. Ich glaube, mit Ole Körper und morgen Fassbender so ein bisschen, habe ich auch immer das Gefühl, dass das unfassbare Wetterspieler sind. Wenn, wenn alles funktioniert, dann also können das Unterschiedsspieler sein. Ja, Fassbender, habe ich jetzt extra gesagt, aber war gegen Köln der beste Mann auf, in der ersten Halbzeit. So, ich Halbzeit. kann sagen. Ist das richtig. Ist, ich ich er hat, sehe da eine positive Entwicklung bei Fassbender. Weiß ich noch nicht. Aber ja, es war ich will jetzt keine von Entwicklung sprechen, weil <lacht> ja, meistens ist ja. immer so, ein Spiel war ganz okay. Das zweite Spiel ist dann schon wieder noch schlechter als die allerschlechtesten Spiele, die wir hier gesehen haben. Ja. Das ist ja immer so. Ich habe Diese Saison, glaube ich, so habe ich gesagt, schlechter kann es eigentlich nicht werden, aber das nehmen die immer als Herausforderung glaube ich. Ja. Das weiß ich auch nicht. Das <lacht> ist dann immer so, nach ja. Halle kann es eigentlich nicht schlechter werden. Da kommt Ferl und es geht bestimmt noch schlechter. Und das werden wir die Saison auch noch sehen, da bin ich mir ganz sicher. Ah, auch noch zehn, zehn Spieltage. Da wollte ich gerade sagen, also ich schätze mal, so, ein, so eine unterirdische Leistung ist locker noch mal drin. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Oder doch, ich mache mir Sorgen. Aber <lacht> äh, nein. Ja, das Schlimme ist, dass man sich es mit angucken muss.
1: Aber eins <lacht> muss man Ernst Middendorf ja zugute halten halt im Prinzip auch. Er hat ja mit einer komplett freaky und undurchsichtigen Aufstellung... Ein genauso beschissenes Ergebnis erzielt wie Krämer mit einer sortierten Aufstellung.
0: Ja, muss man sagen. Also, so
1: weit sind wir schon mal. Ne?
0: <lacht> ja, er hat sich schon dem direkt angearbeitet. Das ja. Respekt. ja. Ja, aber trotzdem, ich kann ich, ich verstehe es einfach nicht, wie man so in einem Spiel auftreten soll. Abifade, der, der enttäuscht mich jetzt auch von den letzten Spielen noch umso mehr. Wirklich, dass der dann, der wurde ja zur Halbzeit eingewechselt und hat sich gedacht, boah, nee, ey, ich Fußball heute gar keinen Bock. Und Das, das, das Schlimme
1: <lacht> ist immer, ich habe die ersten drei, vier, fünf Minuten bei Abifade, habe ich das Gefühl, okay, der hat Bock, der hat Power, der bringt hier ein bisschen was rein, da geht ein bisschen was. Und ab Minute 6, denke ich so, wie bei den Simpsons, kennst du das, wenn man um das Gehirn guckt und du siehst diesen klatschenden Affen, yeah, ting, 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 yeah, 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 yeah. und dass er dann auch so, so ein bisschen vogelwild nicht weiß, wo muss ich jetzt was machen und so. Ich stehe hier <lacht> auf dem Platz, ich will auch mitmachen.
0: Ich ja. war, also ehrlich, ich war, also, ich, Alter, Falter. Ja, ich war, ich war zur Halbzeit schon gebrochen. Da stand ja auch schon 2 zu 0 zur Halbzeit. Ja. Also Fair konnte wirklich machen, was sie wollten. Das war wirklich unfassbar schlimm anzusehen. Um, und zweite Halbzeit, das ist auch wieder so ein typisches Mappending ding man, man reißt sich dann irgendwie doch noch mal kurz zusammen und äh, versucht es dann besser zu machen. Ich war aber eigentlich schon tot innerlich. Also ich auch, Aber die Vater hatte auch noch eine gute Chance, deswegen waren ja. das bestimmt die drei Minuten, äh, die du meintest, wo er dann aus, keine Ahnung, 20 Zentimetern das Ding nicht ins Tor oder aufs Tor gebracht hat. Ja, ja. Völlig absurd, aber ich, ich hätte auch nicht jubeln können. Ich war schon gebrochen. Ich wusste halt schon, das Ding ist durch hier und ich habe da auch schon mit der Saison abgehakt zu dem Zeitpunkt. Um, ich habe, wer zweiten hat, ja nicht ein Wort gesagt, glaube ich, und war auch beim 3 zu 1 völlig, völlig konsterniert, Da war mir das auch scheißegal. War ein schönes Tor, ist richtig, aber kann ich doch nicht jubeln bei, bei so einer Drecksleistung, die da ge gezeigt wurde, über 80 Minuten, sagen wir es dann. Kurze so. persönliche Frage, einfach nur aus Interesse, war Jürgen da? Nee. Natürlich nicht. <lacht> er macht in dem Augenblick ja dann auch alles
1: richtig. Also ja. ich würde mir das wahrscheinlich auch nicht antun. Schöne Grüße, falls du es hörst. Ab und zu hör
0: ja zu und. Ja. Aus Papenburg wäre ich dafür definitiv auch nicht gekommen. Nee, nee, nee. Das kann man sich sparen den Rest der Saison. Würde ich auch sagen. Obwohl, der hat eine Dauerkarte, ne?
1: Mhm.
0: Ja. ja. Tut mir leid. Naja. Die habe ich ihm damals ja noch organisiert. <lacht> <lacht> Muss ich mich heute für entschuldigen, glaube ich. Ja. Ja, ja. Aber gut, das ja. konnte ja damals keiner an.
1: Läuft eigentlich schon diese Sammelklage wegen äh,
0: Schmerzensgeldansprüchen? Ich würde einfach mal gucken. Das oh. sollte gar kein Problem ja. sein. <lacht> ja. Aber ja, die, die, die rote Karte, die glattrote Karte gegen Avi Fade. Alter. Junge, ich, äh, das war ja äh, von Block P aus ganz ganz äh, gut, so die Sicht, dass er da glatt rot kriegt, ist vollkommen richtig. Drei Spiele Sperre, finde ich auch in Ordnung.
1: Mit okay, beiden. dann war es dann halt im Steil auch noch deutlicher zu sehen als im Fernsehen. Ich habe
0: gesagt, okay, heftig, aber dafür direkt rot, sehr krass. Okay. Aber gut, wenn du so gesehen schon, hast, fand, ja, ich schon, okay. fand ich schon in Ordnung drei -Spiele sperre ist hart, aber ich glaube, das normale Regelmaß bei, bei groben äh, und gefährlichen v Er ist ja wirklich mit offener Sohle und beiden Beinen so ein bisschen hinten reingesprungen. Also von hinten rein, das ist auch immer so ein Problem. Klingt. Also, egal. Nee, <lacht> also ähm, eine, eine Grätsche von hinten in die Weine, das ist ähm, immer noch so eine Sache, die wird, glaube ich, noch extra begutachtet, als, als ich andere rote Karten, so wie Notbremsen und. Wir können
1: Bänder reißen, Knöchel brechen ja. und.
0: Äh... Von daher drei -Spiele sperre finde ich in Ordnung, aber. Abifade in der jetzigen Situation weder eine Verstärkung noch möchte ich ihn noch nochmal auf den Platz sehen, so in dieser Verfassung. Ähm, denn äh, gut. Äh, ich, ich, ich weiß, ich schäme mich so. Ich weiß auch genau, wie ich im Mannheim Spiel ja. gebettelt habe.
1: Man möge mir ein Trikot von ihm bringen und was weiß ich nicht alles. Äh, na ja, naja, lass
0: mal. Lass mal. Ja. Gut, und danach war das Spiel auch wieder durch. Das ist halt auch wieder typisch SO-Mappen. Wenn dann, wenn dann so kurzes Aufbauen da ist, reicht eigentlich immer eine kleine. Situation und dann bist du eigentlich schon ja. wieder komplett raus. Und ja, gut, dann stand es ja 2 zu 0 und fair. Ich habe die ganze Zeit während der Spiel, äh, zweiten Halbzeit gedacht, wenn fair, wenn es für fair hier noch um wirklich was gehen würde, ja, ob die uns komplett waren. abschlachten würden, so 5-0, 6-0, wäre locker drin gewesen, ich glaub glaube ich. Ich glaube auch, ja. Ja, dann nach dem 3-0 dann ähm, auch. Äh, ähm, auch so, so eine Aktion, dass du dann auf dem Flügel den Ball wieder verlierst und dann so, konntest du durch, konnte der Fährler durchgehen und dann den Ball, glaube ich, noch im Fünfer so reinschieben. Rein so. Und dann war noch ein Mapner verletzt, lag dann noch rum. habe ich gedacht, jo, das passt auch wieder gut in die Situation, dass du nee, nicht nur das, das Gegentor kriegst, sondern dass äh, dann auch der eine oder andere Spieler sich jetzt halt noch verletzt. Aber ja, äh, was wir auch noch erwähnen müssen, ähm, äh, zwölf Jahre Banausen, auch äh, das hast du im Fernsehen wahrscheinlich gar nicht gesehen, oder? Meppel, ja, nee, Meppel nee, Meppel ich habe ja ein Foto gekriegt. Ne? Ach so, ja, schon von mir.
1: <lacht> Und äh, auch äh, von Alex sogar. Ach guck, ja, siehst du.
0: Ja, zwölf ja, ja, ja. ja, Jahre äh, unsere Jugend für den SVM. Das, äh, ja, ich wollte gerade sagen, es tut mir leid, aber nein, so, ist es, so schlimm ist es ja nicht. Es gab ja auch noch gute Zeiten am SVM, es ist ja nur die letzte. Ja, aber
1: wenn er die Jugend ist, die kennen ja die schlechten Zeiten auch gar nicht. Ja, ja. ja zwölf Jahre. Auch mal ja, leben, ja. <lacht>
0: Ja, deswegen ich habe
1: von zweiter Liga an alles mitgenommen, egal wie tief es ging. Ne? Also von daher, ihr könnt naja. auch jetzt mal
0: ein bisschen am bahn schlucken. Ja. Aber ähm, schöne Choreo auf jeden Fall. Und ähm, vor dem Fairspiel wurden auch noch Stadionverbote ausgesprochen. Das war mir dann so gar nicht klar. Ach, -hmm. Es wurden ja auch äh, wegen dem Spiel. Ach, deswegen haben die das auch haben die das ja. skandiert in ja, den Ja, Spielen genau, oder? gegen alle ja. Stadionverbote. Da haben die auch gefragt... Hat, da zu dem Tappen hatte ich halt noch gedacht, okay, es läuft hier scheiße, dann äh, stehen wir jetzt nicht mehr für den Verein und für, für, die, für die Sölden auf dem Platz ein, sondern nur noch für unsere Werte. und dann da, Aber dann habe ich dann vor dem Kölnspiel noch gehört, dass da ja, einige Steuerverbote ausgesprochen wurden, wegen Osnabrück noch, wegen Pyre und so. Da ist, da ist der SV Meppen ja ganz groß, die eigenen Fans äh, sozusagen für ein paar Euro, die der DFB dann springen lässt, <lacht> mit Steuerverboten zu überlegen. Das ist ja SV mappen wie ja heutzutage... Oder wie er in der, in der Vergangenheit, es, in der nahen Vergangenheit ist aufgetreten ist. Ein ist ein
1: Wirtschaftsbetrieb. Zitat Ende. ist
0: ein Wirtschaftsbetrieb, Zitat Ende. Genau, deswegen ist das ja auch so. Also der Verein entfernt sich so unfassbar schnell von, von seinen Anhängern, die so nötig sind in, so, äh, in den letzten Jahren, die so leidensfähig waren, die alles mitgemacht haben. Aber wenn man dazu ein Euro noch sparen kann, dann stellt das man sie auch an die Wand. Aber naja. Das ist halt eh umso
1: bitterer, ähm, als wenn du, und ich sehe dann links an deine Wand, ja. und sie die Verein für, für den SV Meppen-Tafel. Äh, oh ja, stimmt. Diese Fans <lacht> haben einen sechsstelligen Betrag eingesammelt für ihren fucking Verein in der fucking Corona-Krise, damit die da ordentlich durchkommen und werden jetzt richtig, richtig hängen gelassen. Ja. Anders kann man es halt nicht sagen. Von vorne bis hinten, ich möchte deine, deine Worte da halt nur unterstützen, ähm, kann einfach nicht wahr sein, Macht das, also, also ich würde ja gerne sagen, macht das wieder gut, aber ihr kriegt das nicht mehr hin. Also <lacht> nee. wie wollt ihr das noch machen? Ja, alles, das. also herzlichen Glückwunsch, ihr habt in den letzten Monaten und Jahren alles falsch gemacht, was man falsch machen
0: kann. Ja. Leider war, richtig, Also auf, auf fast aller Ebene und auch so, wie, wie was jetzt gerade so für Machtkämpfe so wahrscheinlich auch innerhalb Machtkämpfe ist das falsche Wort, aber so Grüppchen sich gebildet haben wäre im Team, da hätte man auch gegenarbeiten müssen. Wenn man einfach mal auch mit, mit den Spielern spricht und sich auch ein bisschen nahe gezeigt hat, Fannähe ist komplett abhandengekommen. Ja, genau, durch wobei genau das die muss letzten ich drei Jahre. auch sagen: Grüppchenbildung in der Mannschaft, das
1: kann es mit Sicherheit für den gewissen ein oder anderen Punkt geben, muss aber irgendwo ein Ende haben. Und das ist nämlich dann, wenn ich auf dem Rasen rausgehe. Klar. Da musst du als ein Team wieder funktionieren und dann darfst du keine Grüppchenbildung mehr haben oder das, das, das Missgönnen dem anderen gegenüber, wie auch immer. Das funktioniert halt nicht. In dem Augenblick steht ihr gemeinsam für die Fenster auf dem Platz und ihr steht da für die Fans. Das sind die, die Woche für Woche da sind, die für euch die Kohle ausgeben, die euch bejubeln, die euch aber auch zurecht auspfeifen, wenn ihr solche Spiele ja. abliefert, wie es in den letzten Monaten der Fall einfach ist. Ja. Und ähm, es macht dann einfach keinen Spaß mehr. Das ist für uns Freizeitvergnügen. Wir wollen amüsiert werden. Wir sind das Volk, wir wollen amüsiert werden, so <lacht> ungefähr. Weißt du, also ja, 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 ja. Quasi äh, altes römisches Reich zu so zitieren, wenn du so willst. Ne? und Wo die Brot und Spiele quasi ja. in der Arena aber äh, das macht ihr alles gerade zu Lichter. Es ist euer Job, es ist euer verdammter Job, für uns gut zu spielen. Ja, und das ist für und die ihr, auch das ist Arbeitsverweigerung, was ihr leistet. Und ich fände es eigentlich am schönsten, wenn die Fans den Spielern die Arbeitszeugen schreiben müssten. <lacht> weißt du, womit sie sich beim nächsten Arbeitgeber bewerben können? Hier, nee, ist nicht ja, Mannschafts die, ist Mannschaftsdienlich, alles, ist nicht
0: ja. fandienlich. Ja, das, das der nächste Arbeitgeber, das ist wieder das Problem. Ja, von de de denen ist halt scheißegal, also vielen von denen. Ich will nicht für alle sprechen, ich glaube auch wirklich, dass ein paar Spieler den Verein, der Verein wirklich am Herzen liegt, aber manchen Spielern sieht man einfach so an, dass sie dann sagen: Ja, pf, scheißegal, scheiße ich halt mit Mappen ab, ist scheißegal, nächstes Jahr habe ich wieder einen Drittligisten, gar kein Problem. Und dann kriege ich meine Kohle wahrscheinlich mehr als jetzt sogar. Und Aber wer äh, stellt die denn an, frage ich ja, Wir haben doch auch solche Leute angestellt. Wir haben Porrier ja. ja, okay, abgeholt, der abgestiegen ist graulich und Pepitsch.
1: Klar, wenn du, <lacht> wenn du halt nächstes Jahr genau das Gleiche wieder erleben willst, ja, dann bekommst du einen Verein. Ja. Dann kannst du halt vielleicht zu Oldenburg gehen, weil die dringend noch irgendwelche Leute brauchen. Ja, ich glaube, also, du das heißt, so nächstes Jahr die gleichen
0: Zauber spielen wie wir oder wie auch immer. Ja, das Problem ist, bei anderen Vereinen wird ja auch anders gearbeitet, sag ich jetzt mal. Ich glaube, auch wenn jetzt ein Aussteiger kommt, wenn jetzt unter Unterhaching hochkommt zum Beispiel oder Lübeck, ne, das sind Vereine, da wird seit Jahren... Ja, Oh, Haring, nehmen wir raus. Die sind ja eigentlich pleite, wie man so hört, dass die schon das zweite, den zweiten Monat vorher keine Gehälter zahlen müssen. Aber Lübeck, die haben ja den, den nach dem Abstieg wirklich sehr, sehr seriös gearbeitet. Das ist ja auch ein, ein großer Traditionsverein. Und ich denke, der guckt auch nach Mappen und denkt sich, oh, oh, den einen oder anderen Spieler, den könnte ich mir doch wohl vorstellen. Den kriegen wir schon wieder gerade gerückt. Aber die gucken wahrscheinlich auch drauf. Und das ist wirklich ein guter Punkt. Wer von diesen Leuten ist gut fürs Mannschaftsklima? Wer äh, mit, 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 mit wen kann ich in mein Team integrieren? Und wer ist halt einer, der zweimal auf der Bank sitzt und dann erstmal ein paar Tage fehlt, wegen, wegen Krankheit oder der dann schlechte Stimmung in der Kabine verbreitet und so, ja. der hinter dem Rücken des anderen spricht und so weiter, das kann ich mir vorstellen, da gucken die dann vielleicht doch schon eher drauf. Weil ich schätze mal schon, dass, dass, dass man da dann auch mal nicht nur einfach ich sage mal, Spieler wird dir vorgeschlagen, nehme ich, sondern Spieler wird dir vorgeschlagen, okay, vielleicht ein paar Hintergrundinfos bei anderen Vereinen und so weiter, mal ein bisschen Fragen, Rumfragen und so weiter. Das ist halt so ein bisschen das, was hier, glaube ich, nicht so gemacht wird. Und das ist bei anderen seriös arbeitenden Vereinen wahrscheinlich anders. Ja. Aber ich meine, es sind ja auch nicht alle so. Ich
1: meine, wir bekommen nee. einen Neuzugang wie Bruno Soares, der sich leider verletzt hat, irgendwie umgekickt wurde, keine Ahnung was. Das ist auch nicht ganz genau gesehen. im Köln-Spiel, ja. In Köln äh Spielen, ja. Und sich zu Tode ärgert. Soares,
0: Soares auch, der Einzige, der äh, beim Fährspiel äh, dann auch noch mal kurz aus seiner Haut fährt, weil ähm, das war noch, glaube ich, nach dem 2-0 oder vor dem 2-0, ich weiß nicht mehr, aber so äh, noch relativ am Anfang in der ersten Halbzeit, der dann äh, Vogt angemuckt hat. So von wegen, hier reiß dich mal zusammen. Wie, wie, Stimmt. Ich erinnere mich an die Szene. Ja. Ich gesagt, ich weil ich er so halbherzig gesehen. verteidigt hat oder so ähnlich. Ähm, und dann halt gesagt hat, komm, versucht noch so ein bisschen das Feuer zu entfachen und genau sowas brauchen wir das ist jetzt also ich will jetzt nicht sagen dass man immer ja, seine eigenen davon jetzt noch neuen Leute her. <lacht> ja, es halt die Frage, ist das vielleicht auch nicht gut fürs Mannschaftsklima oder so, aber ehrlich gesagt, du brauchst halt jemanden auch, der dann den Leuten auch mal so ein bisschen den Kopf wäscht. Das ist eigentlich die Aufgabe eines Kapitäns, aber wenn das äh, ein Bruno Soares macht, soll mir das auch recht sein. So ein bisschen Herzblut will ich auf dem Platz halt auch wohl sehen, so in diesem in dem Sinne und ich glaube halt so, dass so einer auch so eine Führungsrolle übernimmt und das erst seit den paar Wochen, die er da ist. Und das ist schon Absurd, wenn man das, wenn man sich dann ja. auf die Mannschaft anguckt und dann der Neuzugang quasi schon so ein bisschen das Sprachrohr ist. Ja, krass, ne? Ja, das ist ja. wirklich krass und es sagt auch wieder genug über diese Mannschaft aus oder Mannschaft nicht über diese Spieler aus. Sagen über diese, diese, über so. diese Motivation dieser Spieler ja. aus. ja. Gut, würden Sie sagen, Fair können wir so ein bisschen abhaken. Ich glaube ehrlich gesagt gar nichts Großartiges dann ist von mehr. für uns. <lacht> ja, genau. Aber ich glaube, da war auch sonst nichts mehr äh, Großartig. Äh, ach doch, ähm, es gab ja dann noch so ein bisschen äh, Ansammlung an der Geschäftsstelle. Weil, man den, weil die Spieler... Das ist nicht darauf ähm, reagiert worden, ne? Nö. Nö, also die NOZ hat noch geschrieben, dass, dass äh, Gespräche ausgetauscht wurden und dass das alles unter Verschluss bleibt. Ja, ich war auch da. Ähm, ich konnte mich jetzt an keine großen Gespräche zwischen Vorstand und Fans oder zwischen Spielern und Fans erinnern. Aber vielleicht ist das auch, nachdem ich weg war, kann sein. Aber ehrlich gesagt, war da schon weniger los. Aber soll mir alles egal sein. Ähm, es ging ja dann... Ja, also ich habe ich hab dann... War, für mich war klar, das Spiel war der, der, der Schlusspunkt. Also damit äh, sind wir abgestiegen, auch wenn das rechnerisch noch möglich war. Ja, und? Aber was auf, soll man sagen? Auf dieses Sahnehäubchen konnten wir noch eine Kirsche draufsetzen setzen. Abfall. Ja, 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 warte, warte. Aber ich habe dann auch gedacht, oder am, am Freitag auch gedacht, und dann guckst du auf die Tabelle und äh, da hast du dann wieder Hoffnung und so war es bei mir dann auch und ich hab gedacht, komm, wenn man jetzt hier irgendwie gewinnt, äh, da, dann, dann ist es ja vielleicht mal gar nicht so schlecht. Also es waren immer nur noch vier Punkte, weil alle anderen haben auch verloren, das sagt der am Anfang. Für den SV Mappen spielen alle, außer der SV Mappen selber. Ja. Und ähm, dann hatte ich kurz... Stell dir das mal,
1: und stell dir mal ganz kurz, ich muss ja kurz oder Stell dir mal vor, wie lange das auch schon so ist, dass <lacht> alle Mannschaften für uns spielen. Das ist ja. doch vier, fünf Spieltage schon so. Ja, Wo könnten wir in der Tabelle stehen, auf welchem beruhigenden Platz, ja. Ja, wenn denn irgendwann mal irgendwas gezündet hätte? Ja. ja. ja das musst du dir einfach mal reinziehen, da können wir jetzt seit Wochen schon dankbar dafür sein, dass die anderen genauso dumm sind wie wir. Ja. Aber wir machen es einfach nicht besser. In nicht. keinem Spiel. Nichts wird besser, äh, jetzt
0: weiter zu können. Gezündet wurde in Köln, Köln, Köln übrigens. Ja, <lacht> und das nicht so knapp. Das ist auch wieder typisch. Es ähm, gibt wieder Stadionverbote. <lacht> ja, genau. Da, wird wieder, da hat der Verein wieder ganz genau drauf geguckt. Die eigenen Fehler äh, sind nicht so wichtig. Aber Hauptsache, der eine oder andere Fan kann ausgesperrt werden. Das ist natürlich äh, der SV map ja, ach, wie das, wir
1: lieben. Und die machen das gerade im großen Stil beim SV, weißt du das wohl? Nee, kann Die auch. sperren im Augenblick ungefähr dreieinhalbtausend Fans aus in der nächsten Saison. <lacht> ja, ja, ja. Mhm. Ja, du, das
0: äh, ist der Weg. Das ist, glaube der Weg. gering gegriffen. Das ist der <lacht> Sehr Weg. gering gegriffen. Das ist, das ist der Weg, ja. Ich bin mal gespannt, ob das schon äh, für Aue <lacht> schon sein könnte. Ja, da, also das
1: denke ich ja jetzt auch schon seit Heimspielen, dass das ja irgendwann weniger werden muss. Aber irgendwie sind ja immer noch genug... Ja, aber Wir sind wir Fans ja noch dumm genug in um einen Das zu sind wir,
0: das sind wir, aber ich glaube ehrlich gesagt, ja, ich, ich nehme mich raus, ich bin sowieso da, das oh, ja, soll auch. ich halt machen. Ich, aber ich, aber ich halt glaube Zeit. wirklich, dass, dass, dass man das jetzt so ein bisschen an der Kasse spürt, dass da jetzt nicht mehr 7000 Leute kommen, sondern vielleicht noch 5000 Leute. Ich,
1: ich, also so blöd das klingt, ich würde es mir wünschen, aber ich glaube es irgendwie nicht. Ja. Na, mal abwarten. Weil du hast ja auch diesen anderen Drive drin, dass du sagst, ja okay, jetzt kommt Aue halt nochmal, die können wir uns mal angucken, ist halt noch ein bisschen besserer Fußball, nächstes Jahr gibt es halt wieder... Aber Aue,
0: ganz ehrlich, Aue? Nächstes Jahr gibt es halt Spelle. Ja, ja. Aber, aber trotzdem, Aue? Ja, ist das ein attraktiver Aue, Gegner?
1: Weiß ich, ja, ist zumindest ja mal zweitklassig. und äh, ja,
0: gut, irgendwann irgendein Verein, der mal zweitklassig war, naja. Ja, na ja, genau. Die sind schneller in der Regionalliga, als man denkt. Ja, ja äh, aber ich meinte, was ich sagen wollte. Köln, ich, ich hatte auch, und das fand ich auch wieder so geil, ähm, äh, im Fanblock hieß es dann auch, wir unterstützen die Mannschaft so lange, wie das, was auf dem Platz passiert hinnehmbar ist. Und das fand ich die genau richtige Aussage. So von wegen, wenn ihr zeigt, ihr kämpft für uns, kämpfen wir für euch. Und so war das auch. So hat man, also so, so einen geilen Gästeblock ähm, hatte ich schon schon lange nicht mehr. Gut, ich bin nicht so häufig außer jetzt natürlich. Aber so stark so starken Support aus dem Gästeblock raus. Und der Block war ja auch voll. Die 700 Leute waren glaube ich da, so in den Dreh. Ja, ja, ja. 600, 700. Ähm, haben da echt Vollgas gegeben die ganze Zeit. Und mein Respekt an, an alle Ultras und alle Fans, die da waren, wir waren ja dann sozusagen ein Block oder einmal für, für, für Wechselgesänge, haben uns dann einmal kurz in der Mitte halbiert gesplittet und äh, da wurde Gast gegeben und da zeigt sich auch, Fans sind leidensbereit. Wenn das, was auf dem Platz passiert, halt hinnehmbar ist. Und das war fair, absolut nicht. Das war nicht hinnehmbar. Und das ist halt einfach Fakt. Und in Köln war es lange hinnehmbar, muss man auch sagen. Die erste Minuten, Halbzeit, so ja, die erste Halbzeit war wirklich stark. Ja, bis kurz vor Ende, ne? Ja, <lacht> genau. Aber da ist auch wieder so typisch, dass du es einfach nicht hinkriegst. Und das fand ich wirklich krass erschreckend, dass du als Profifußballer nicht in der Lage bist, 90 Minuten nach Fußball zu spielen. Und also da, da, da lag es ja jetzt nicht daran, dass man es nicht probiert hat. Da lag es einfach daran, man konnte es nicht, weil man platt war. Klar, englische Woche und so, hart, aber äh, eine Mannschaft hat auch englische Woche gehabt, ja, Viktoria Köln. Übrigens. Das dritte Spiel in sieben Tagen, ja? Genau, hatte Viktoria Köln übrigens auch und die konnten Vollgas geben. Und da frage ich mich auch, wie krass muss das Training die letzten Wochen und Monate schiefgelaufen sein oder aktuell vielleicht auch, aber wahrscheinlich eher die letzten Monate. Weil das, das ist was, das kann man mittendorf wirklich nicht ankreiden, der Fitnesszustand, wenn er denn so katastrophal ist. Den hat er übernehmen müssen. Den hat er übernehmen müssen. Also gut, ich meine. Oh, also äh, er lässt sie ja schon laufen, also wenn Schnee liegt, dann laufen sie. Ja, gut, zwei Drittel des Trainerteams sind ja halt noch da. Ähm, und ich weiß es nicht genau, wer jetzt für die, für die Training, für den Trainingsplan jetzt so zuständig ist, wenn das jetzt, wenn er mit Daniel fering in der, in der im Hauptaugenmerk sind, dann hat eine lassen natürlich nichts gebracht. Trotzdem ist man als Cheftrainer logischerweise dafür verantwortlich, wie, sie, wie körperlich fit seine Jungs sind. Und ähm, deswegen, das fand ich schon sehr erschreckend, weiß wie man auch die nicht, zweite Halbzeit angegangen ist.
1: Weiß ja auch nicht, ob die beiden anderen Trainer halt noch bereit sind oder auch sich da 100% reinhängen. Ja. Ich glaube, ein dem Duray sieht seine Zukunft auch nicht mehr bei uns. Ich und glaub, Deine Ferien auch nicht, ehrlich gesagt. Deine Ferien ist, glaube ich, auch schon woanders im Gespräch,
0: wenn ich das mal richtig gehört habe. Ich meine, er ist ja Cheftrainer auch bei... Ähm bei äh, ja, genau, und ähm, vielleicht ist das auch eine Aufgabe, die sich jetzt in den nächsten Wochen, oder äh, die die in der nächsten Saison, sagen wir es lieber so, dann vielleicht auch mehr Arbeit erfordert oder so, keine Ahnung, aber ja, das ist ja auch so, Daniel Fering, die Geschichte mit ihm und äh, Rico war ja, glaube ich, auch eine sehr, sehr schwierige und vielleicht hat er da auch ein bisschen mit dem ersten mappen schon abgehakt und äh, gebrochen und so weiter, naja. Aber man muss äh, sagen, ähm, äh, in dem Spiel, muss man sagen, alle Spieler, die, die gespielt haben, haben eigentlich auf der Position gespielt, wie man sie auch erwarten konnte. Dombrovka wieder Linksverteidiger. Risch etwas offensiver. Das ist immer ein bisschen gut. zu klassisch, ehrlich gesagt. Ja. Hat, also so spätig, wie hat mir aber trotzdem kurz gut gefallen. Risch Fassbender, wirklich ein starkes Spiel gemacht. Muss man wirklich Natürlich sagen. hat dir Risch gut gefallen. Wie kann er nicht? Ein Tor gemacht. Ja, eben. <lacht> ja, aber gut, nur wie gesagt, wenn, wenn ich gut gefallen sage, meine ich nur die erste Halbzeit. Also, ne, zweite ja. Halbzeit genau, hat mir niemand gut gefallen. Und äh, Start, Einsatz. das fand ich auch richtig cool. Leider hat er nicht so lange gedauert, aber trotzdem ähm, äh, hatte ich jetzt fast schon gedacht, es ist ein bisschen zu früh. Ich meine, gut, er ist jetzt verletzt, ausgewechselt worden, aber ich, äh, nicht mit seiner äh, Vorverletzung. Von daher äh, kann man da keinen Vorwurf machen. hat auch ein ganz okayes Spiel gemacht, die Zeit, die er äh, auf dem Platz war. Und die erste Halbzeit, da war ich wirklich hoffnungsvoll und habe gedacht, geil, wenn wir jetzt hier den Freitag so ein bisschen äh, mit einem Sieg, also wenn wir den, den Spieltag eröffnen, mit einem Sieg, dann ist hier vielleicht wirklich noch was möglich äh, in der Tabelle. Äh, das sind wieder so Durchhalteparolen, in die ich mich halt reinflüchte. Und zwar wegen meinem eigenen äh, Seelenheil. Ja, 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 nicht nur wegen einem Seelenheil, weil auch irgendwie, um zu rechtfertigen, dass du da gerade im Stadion stehst. Das muss ja auch mal einfach sagen. Ja, ich, ich fahre ja ganz gerne auswärts. So ist es ja wirklich nicht. Ich ja, wirklich du gerne, willst, auswärts, gerne auswärts, wenn du weißt, ja, ist dir eh egal. Ich kriege auf Fresse. Ne? Ja, das ist halt so eine Sache. Wenn das halt etwas näher ist, dann ist es mir fast schon, also ist nicht ganz so wichtig, meiner Meinung nach, das Ergebnis. Aber wenn ich halt, deprimiert sieben Stunden Auto fahren muss, dann ist es schon hart, ja. zum Beispiel jetzt. Also klar, ich, ich will nicht verlieren, das ist, das ist auch so, das ist egal, ob ich äh, nur zwei Kilometer nach Hause fahren muss oder, oder 500 oder 300, jetzt in dem Fall ungefähr. Ähm, aber ja, äh, da, da so eine Auswehrzeit, die nehme ich definitiv immer gerne mit. Ja, War ja auch, wie gesagt, im Gästeblock war es ja auch sehr, sehr lange, sehr gute Stimmung und da wurde auch noch so transparent ausgerollt äh, gegen alle Stadionverbote, und da habe ich dann auch gerafft, okay. Da gab es wohl was. Die haben auch noch so ein Banner aus, ausgebreitet, äh, das habe ich leider nicht gesehen, weil ich stand dahinter. <lacht> Ist halt uh. irgendwie logisch. Ähm, da, wenn das einer ge, äh, hat, kann er gerne mal Fotos uns unter, den, unter den Post schicken oder uns schicken auf Instagram oder Twitter, Facebook, wie auch immer. Würde mich nämlich mal interessieren, was da draufschaut. Ich habe nämlich nichts mehr gesehen dazu. Aber ja. Erste Halbzeit Fassbänder wirklich stark gespielt, so, so echt, echt so ein bisschen befreit. Vielleicht ist er auch so jemand, der von, einem Tra von dem Trainerwechsel ein bisschen profitiert, weil äh, jetzt wieder ein neuer Trainer, dann kann man sich wieder neu zeigen und dann zeigt er jetzt auch ein bisschen was. Ähm, hat er in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut gemacht, wurde in der zweiten dann relativ früh ausgewechselt. Also weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, wie, welchen Stand er jetzt beim Trainer hat, aber wirklich stark das 1-0 vorbereitet. Und äh, ja, das war wirklich gut anzusehender Fußball, das ist man ja vom s mappen gar nicht mehr gewohnt, dass sowas auch äh, passieren kann. Deswegen auch wirklich schöne, schöne Spielzüge, schöne, schöne Chancen auch herausgespielt, aber dann das 2-0 nicht gemacht, da hat man auch ein bisschen gemerkt, bei Risch zum Beispiel, der dann in der, im 16er äh, so ein bisschen das Selbstvertrauen gesucht hat, oder, nie, oder ihm das Selbstvertrauen gefehlt hat, er sich dann überlegt hat, den Ball noch einmal kurz quer zu legen oder zur Seite zu legen und dann äh, und nicht abzuziehen, sondern erst äh, noch zu lange zu überlegen, Da merkt man, wenn, wenn der Junge Selbstvertrauen hätte, dann hätte er sofort drauf gezogen, ja. dann wäre der Ding aufs Tor gegangen, aber ja, das, das fehlte halt alles so ähm, und deswegen ging es halt nur mit 1 zu 0 in die 45. Minute <lacht> und dann kommt Köln einmal nach vorne, ein richtig guter Spielzug über, über, die, unsere, rechte Seite, über, über unsere linke Seite, und äh, dann steht es halt eins zu eins und dann ärgerst du dich massiv, dass das halt äh, so, dass es dann so wieder in die Pause geht. Allerdings war, hatte ich dann auch die Hoffnung und gesagt, jo, wir kommen ja eigentlich aus der Pause mal ganz gut. Und deswegen bin ich immer noch der Meinung, hier das ist jeder. definitiv, ja genau, hier geht noch was, ist definitiv ein Sieg drin. Und äh, ja, war aber nicht. Die Mannschaft hat dich eines Besseren belehrt. Ja, genau. Da wurde wieder gezeigt. Und genau, ähm, auch eine zweite eine zweite Verletzung, das ist ja was, was du vorhin schon angesprochen hattest, äh, Bruno Soares, der raus musste. Der sich ja, wie gesagt, fürchterlich darüber geärgert
1: hat, das äh, hat mir sehr imponiert, also ich gehe nämlich stark davon aus, dass es nicht aufgrund der Verletzung, war die er da reingekriegt hm. hat, weil ich glaube, also wie, hoffnungsvollerweise, ich weiß es ja auch noch nicht, ist das Ganze aber halt auch nur in, also eine, eine blutige Wunde gewesen. Ach, okay. Vermute ich, ja, also irgendwie, ich weil er ist ja selber ordentlich abgelaufen noch vom Platz oder so, hinkte ja nicht mal oder so. Okay. Aber ich schätze halt, ja, Blut, dann darf ja nicht weiterspielen.
0: Da sieht es halt muss vorbei. Ge muss gestillt werden. Und deswegen wird quasi. ihn das
1: vielleicht doppelt und dreifach geehrt haben. Also ich hoffe, dass es so ist und ich hoffe, dass ich das so richtig gesehen habe. Aber ja.
0: Tobias Kraulich auch wieder da, fällt mir gerade so ein, wo wir... Äh ja, war ja
1: ein Pferd auch dabei als Interviewpartner.
0: Interviewpartner, ja, okay. Ja. <lacht> ja, deswegen, da hat er, glaube ich, in der Woche auch zum ersten Mal wieder voll trainiert. Und dann ist er jetzt wieder reingekommen nach seiner Knieverletzung. Ja, er sagte da noch beim Pferdspiel, das wäre jetzt noch ein bisschen zu früh, vielleicht schaffe ich es... Äh
1: hm zum Wochenende.
0: Ja, Kraude war schon wieder so, so ein bisschen typisch, also im Großen und Ganzen hat er echt gut verteidigt und alles, aber ein paar Unsicherheiten waren noch drin, aber trotzdem hat er wieder gezeigt, dass er ein wichtiger Faktor ist für die Verteidigung. Ja, gut. Ja. Wenn ja, wir, ja, deswegen äh, haben wir nur drei Dinger gekriegt. <lacht> ja gut, wenn man, die zweite Halbzeit, wenn man die Schlussphase rausnimmt, dann äh, ist das wieder so ein Spiel, was, wenn, du, wenn das 1-1 ausgeht, hätte sich auch keiner so richtig beschwert, hätte uns natürlich nicht geholfen, aber Hätte man wieder sich in, ähm, ja, in, in Durchhalteparolen retten können, sozusagen. Das ist jetzt endgültig vorbei. Das ist jetzt endgültig vorbei, weil die zweite Halbzeit wirklich so gezeigt hat, wir können einfach keine zwei Halbzeiten spielen. Wir können nicht 90 Minuten Fußball spielen. Und das ist echt schon erschreckendes Urteil für eine Profimannschaft. Ja. Und ich frage mich halt immer, ich habe echt viel SOM-Appen geguckt in letzter Zeit. Und ich frage mich, warum ausgerechnet die ersten Männer die einzigen sind, die das nicht können. Also ich habe äh, auch im ähm, Nachwuchsleistungszentrum ein bisschen Fußball geguckt in letzter Zeit, wenn das war. Äh, Frauenfußball gucke ich ja logischerweise immer. Und ähm, wenn gerade mal Fußball hier um die Ecke ist, äh, sei es dann auch, ja, erstmal mit 3, habe ich jetzt noch, noch nicht gesehen, aber würde ich dann auch wieder schnell äh, auch wieder ähm, gucken, wenn, wenn sie dann wieder spielen. Oder die U20-Mädels habe ich dann mir angeguckt. Und alle schaffen es, über 90 Minuten Gas zu geben. Und nur die Männer nicht. Da frage ich mich doch, was stimmt was stimmt da wieder nicht? Ja. Und das ist schon echt erschreckend, wie die zweite Halbzeit, wie diese zweite Halbzeit war. Du hast quasi zugucken können und hast dich gefragt, okay, wann, wann will Meppen mal reagieren?
1: Ja, Und wie, wie, wie lange dauert es noch, bis wir endgültig verloren haben?
0: Ja, genau. Und das hat ja echt lange gedauert. Ich, das Gegentor war ja irgendwann in der 80. Minute oder so, das 2 zu 1. Aber du hast äh, 83. Minute, da haben wir nämlich mal wieder gewechselt. Also wir haben ja gewechselt wegen der Verletzung. Und dann haben wir gewechselt, nachdem das Tor gefallen ist. Und du denkst, da musst du früher reagieren als Trainer. Da musst du einfach erkennen, dass dieses Spiel gerade komplett aus dem Ruder läuft und du musst dagegen wirken. Und wir haben gegengewirkt, da war das, also wir wollten vorher wechseln, das muss man ja auch sagen, aber du hättest einfach mindestens 10, 15 Minuten früher reagieren müssen und taktisch hättest du umstellen müssen. Die Einzigen, die taktisch umgestellt haben, waren die Kölner. Und ja, damit kam, ja, erfolgreich, genau. Und das erwarte ich doch auch von, also sowohl von der Mannschaft auf dem Platz, dass die da erkennt, okay, hier läuft irgendwas schief, wir müssen irgendwas machen und das halt zusammen auch mit dem Trainer, dass die dann halt darauf reagieren, wenn jetzt gerade was anders ist. Das ist auch was, was ich auch schon bei Rico Schmidt und ähm, bei, bei Thorsten Frings immer wieder mich, mich gestört hat, dass du immer nur Plan A kennst und wenn, Plan, wenn, wenn sich da mal was ändert, dann ist voller in Not. Und das äh, war in diesem Spiel eigentlich so exemplarisch und die Saison noch nie, würde ich fast sagen. Und dann dazu noch die, die unfassbaren Kräfteunterschiede, äh, dass du halt einfach nicht <lacht> für entlassen sorgen kannst. weil Wir hatten nicht eine Chance in der zweiten Halbzeit, ich glaube ein ein Freistoß von Pourier, der dann äh, über, den, über das Tor ging, mehrere Kilometer gefühlt. Und äh, das war halt schon alles. Wir hatten nicht einen gefährlichen Spiel zu nach vorne. Wir hatten einfach keine Entlastung. Und dann war es halt, ja, das 2 zu 1 war, es, es hat so viel äh, zerbrochen sozusagen in mir wieder mal. Und das 3 1 war dann nur ja die, 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 die Krone auf dem Scheißhaufen sozusagen, die Kirsche, wie du vorhin sagtest. Und das war in der 91. Minute und dann war das Spiel durch. Und dann hat die Mannschaft, also die Mannschaft kam so ist zum Mittelkreis gekommen sozusagen, hat dann aber gemerkt, oh, die Fans sind gar nicht so gut drauf, gehen wir mal lieber wieder. Also man muss auch sagen, dass das auch viele geschrien haben, verpisst euch, und Versager und all sowas, dass man das als Spieler nicht gerne hört, kann ich natürlich nachvollziehen. Trotzdem, wenn ich das ehrlich gesagt unfair den, also wenn das ein paar schreien sich nicht dann wenigstens den anderen zu stellen, die, die vielleicht Redebedarf haben. Oder vielleicht auch, ein paar haben auch geklatscht tatsächlich, so ein bisschen aufmunterndes Klatschen. Und da kam auch von, von Anja an Fans zu sagen, ihr sollt aufhören zu klatschen, das hat mir nicht verdient. Finde ich auch nicht äh, passend, muss ich sagen. Weil wenn einer das so empfindet, dann soll er das doch machen. Äh, ich war einfach innerlich tot, deswegen mir war eigentlich ganz egal. Aber man muss auch sagen, zwei Spieler haben sich äh, sind wirklich zu den Fans gegangen. Und das waren Bruno Soares und Johannes Manske. Also zwei, die für diese Situation am allerwenigsten können. das ja, Match gespielt halt gefühlt nie. Und äh, Bruno Soares ist erst seit kurzem da und ist der Einzige, in dem das hier nicht komplett am Arsch vorbeigeht. Ja, Oder einem der nicht. wenigen. Und Bruno Soares war auch wirklich lange, lange da. Also wir verstanden ich ja auch als er da Ja. <lacht> er war auch noch länger da und hat dann auch ähm, noch Applaus gekriegt, weil er sich wahrscheinlich auch kritische Fragen hat, gestellt hat. Was der Rest der Mannschaft nicht getan hat. Die waren halt schon 20 Minuten in der Kabine und er stand am Zaun bei den Fans. Natürlich halt erst bei den Fans, die auch, ja, vielleicht auch, weiß ich nicht, ein Foto haben wollten oder so, gibt es ja auch dann, egal ob ähm, äh, das Spiel gut oder schlecht war, manchmal möchte man ja gerne ein Foto mit dem Spieler haben als Erinnerung und so weiter, kann ich auch wohl nachvollziehen, dass das halt, ähm, ja, manche gerne machen, ne? ist auch gar, gar nicht verwerflich, finde ich. Hast du auch schon gemacht? Ich, ja, stimmt, mit, mit Kleinsorge und Benjamin Giert damals. das war ich. Das warst du, ein kleiner Gag, ja. Da habe ich noch ein Foto mit Benjamin Giert, ja. Das habe ich, halte ich auch in Ehren irgendwo äh, 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 auf dem Feuer. <lacht> ja, das war in Osnabrück tatsächlich und naja. Gute alte Zeit. Damals war es ja noch, war ja noch zwei map mit denen man sich gerne hat fotografieren lassen. Mit Kleinsorge definitiv immer noch. Aber Benjamin Giert ist ja verbrannt im wahrsten Sinne. Aber gut, ja. Dann war das Spiel vorbei äh, und ja, was soll man sagen? Diesmal hat endlich mal die Konkurrenz nicht für uns gespielt. Und ich sage wirklich endlich, weil jetzt habe ich auch keine Hoffnung mehr und ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Nee. Ich gucke mir die Saison noch logischerweise zu Ende an. Glaube auch nicht, dass noch extrem viel Support kommen wird. Wofür? Muss mal gucken. Wofür? Ja, wofür? Ähm, es heißt ja dann immer so, äh, gemeinsam für Mappen, auch in guten und in schlechten Zeiten sozusagen. Ja. Und ja. Das ist vollkommen richtig. Und es gibt eine Partei zwischen Fans und Spielern, die machen das. Und das sind wir Fans. Wir sind nächste Saison da, wenn wir abgestiegen sind. Wir sind, wir waren vor der dritten Liga da. Wir sind nach der dritten Liga da. Wir sind immer da. Ihr Spieler, ihr seid nicht mehr da. Das heißt, dieses gemeinsam, was ich ja auch ein paar, äh, ähm, so, so, so ein paar Bilder hatte, die ich ja auch gesehen habe, so von wegen, oder Stories, die bei Instagram dann gepostet wurden, so von wegen. Ja, dass man jetzt gerade in schlechten Zeiten muss man zusammenstehen. Wir sind da. Aber die einzige Partei, die nicht liefert, sind die Spieler. Oder sind Spieler und Trainerteam von mir aus. Ich nehme mal alle mit rein. Und das ist etwas, das kannst du als Fan irgendwann nicht mehr ertragen. Dass diese Leute da auf dem Platz einfach nicht das Herzblut für diesen Verein lassen, wie wir es machen. Und wir, ich meine jetzt alle Fans, ne? Also es gibt natürlich die Ultras, die, die wirklich, äh, 800 Kilometer dann oder 700 Kilometer fahren nach, nach Ingolstadt oder nach München und, und so weiter und äh, ja wir die in jedem Handspiel dann da sind und so weiter dass ich nehme jetzt alle Fans auf eine alle Fans auf eine Stufe egal ob jetzt Ultra oder nicht wie gesagt aber ich kann es einfach nicht mehr hören, dass es dann heißt, ja, gemeinsam, jetzt musst du auch für, de, für den Verein da sein und das ist, wird die Mannschaft auch nicht schön finden, wenn die jetzt da in, beim Fairspiel verhöhnt wird und so weiter. Nee, natürlich wird sie das nicht gut finden, aber wir finden das auch nicht gut, was da auf dem Platz abgeliefert wurde. Und deswegen gibt es nur eine Partei, die hier nicht liefert, das sind die Spieler und die müssen jetzt liefern, um uns zurückzugewinnen. Deswegen hoffe ich einfach, oder gehe davon aus und hoffe es ehrlich gesagt auch, dass kein Support mehr kommt von, äh, im nächsten highspiel gegen Aue. Weil ich, ich, das hat diese Mannschaft sich einfach nicht verdient. Und das ist halt einfach Fakt. Und deswegen ja, bin ich mal gespannt, wie es jetzt am, am Spiel gegen, gegen Aue wird. und ja. Harte, wahre Worte. Harte, wahre Worte. Ich bin auch mal gespannt, ob äh, Aue, die sind jetzt ja gerade in einem, in einem relativen Höhenflug. Äh, ich glaube, äh, ein bisschen übertrieben. Ist egal, ob du Erster oder Neunzehnter bist und, und schlägst. Ja, genau. Das ist so. Wir, wir schaffen es ja auch immer. Gegen Elversberg haben wir 2-2 gespielt. Die sind ja Tabellenführer. Ähm, wir schaffen es immer gegen den äh, Verein, äh, gegen die Mannschaft, gegen die wir gerade spielen, so auszusehen, dass wir auf jeden Fall nicht gewinnen werden. Und jetzt verlieren Jeans Spielen, ist ja dann zweitrangig erstmal, aber wir gewinnen einfach nicht. Und so steigt es halt ab. Das Gut. <lacht> Mit diesen aufbauenden Worten ver ver verlassen wir den ersten Männerbereich und äh, gehen mal zurück zu den Frauen. Spoiler-Alarm, auch da werden wir keine Siege besprechen. Nein. <lacht> Hast du das Spiel gegen, 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 gegen die nein. TSG Hoffenheim gesehen? Leider nein. Hoffenheim habe ich leider nicht gesehen. Gestern ja, war ich schlimm.
1: im Stadion. Hm, cool.
0: Aber Hoffenheim ja. habe ich dann auch nicht gesehen. Ja, Hoffenheim können wir dann äh, etwas kürzer abhandeln, wenn du das nicht gesehen hast. Da äh, die, die TSG Hoffenheim hatte am Spiel zuvor den VfL Wolfsburg besiegt. Ein, ein äh, Novum sozusagen. Die haben das letzte Mal, Wolfsburg hat das letzte Mal zu Hause verloren, 2016, ja. gegen die TSG Hoffenheim damals. Ach, ach, witzig, <lacht> fand ich auch sehr lustig. Ja, geil. Und ähm, ja, also aus haben sie dann, also ich glaube, haben die aus, äh, zu Hause dann auch mal unentschieden gespielt oder haben die sonst alles gewonnen? Aber ich weiß auch nicht mehr ganz genau, ist ja auch nicht so wild. Und ich hatte dann halt mir gedacht, alles klar, das ist ja bei, bei den Männern auch so, wenn du die Bayern besiegst, Wolfsburg und Bayern ist ja dann vergleichbar jetzt äh, von der Vormachtstellung. Und dann bist du im nächsten Spiel eigentlich immer, verlierst du da immer, weil du dann noch einen Kater hast, weil du die, die großen Bayern geschlagen hast. So also hatte ich gedacht, hat T.S. Goffner vielleicht auch noch ein bisschen äh, hm. Kater, weil die die großen Wolfs Wolfsburgerinnen geschlagen haben. War leider nicht so der Fall. Die erste Halbzeit war noch total in Ordnung, aus Mettner Sicht, weil wir da eigentlich das gemacht haben, was, was logischerweise der Plan ist gegen so eine spielerisch überlegene Mannschaft. Du stellst, sich, stellst stehst hinten sicher und versucht vorne Nadelstiche zu setzen. Den Nadelstiche haben wir nicht so richtig gesetzt, aber wir standen richtig gut. Wir haben eigentlich sehr, sehr wenig zugelassen und kaum irgendeine richtig klare Torchance zugelassen. Ja, das hat sich dann leider nur geändert in der zweiten Halbzeit, weil in der zweiten Halbzeit, wenn einmal das Gegentor gefallen ist, das war auch, ähm, ja, ich, äh, ich glaube, das 1-0 war noch, war noch ziemlich unglücklich, wie ge es gelaufen ist, auf jeden Fall, haben wir da innerhalb von nicht mal 10 Minuten, glaube ich, drei Tore ge gefressen. Und dann war das Spiel durch. Dann haben wir noch ein Viertes gekriegt. Und wir haben das Spiel dann 4 zu 0 verloren, was ein Durum ist für uns. Wir haben nicht mal gegen Wolfsburg und, und Bayern äh, vier Gegentore gekriegt. Das war die höchste Saison-Niederlage. Da haben wir die Spiele gegen Bayern und Wolfsburg 3 zu 0 und 3 zu 1 verloren. Aber hier haben wir dann ordentlich ja, Leergeld gezahlt. Federn gelassen, ja. gelassen Leergeld gezahlt. Und... Ähm, da dachte man sich, alles klar, jetzt auch nicht unbedingt die Punkte, also ein Punkt, also Punkt wäre super gewesen, den mitzunehmen. Ähm, aber dass du hier verlierst, das ist nicht kein Beinbruch. Die Art und Weise war ein bisschen ärgerlich, gerade die zweite derzeit, wie gesagt, weil da hast du sehr naiv zum Teil auch verteidigt und äh, da hast du dich, dir so schnell die Butter vom Brot nehmen lassen, bist auch so schnell zusammengebrochen, dass dann halt, ja, dass du da keine Chance hattest, so äh, irgendwie, ja. Dich davon zu erholen, vielleicht mal einen Gegenstoß zu setzen, wie, wie zum Beispiel in Freiburg war, wo wir dann nach dem 1-0, was wir in der ersten Minute gekriegt haben, dann schnell das 1-1 gemacht haben und dann noch eine gute erste Halbzeit gespielt haben. Und äh, das hätte man hier vielleicht auch ein bisschen erhofft, aber Hoffenheim ist halt auch leider gerade richtig stark. Formstark, wie gesagt, Wolfsburg geschlagen. Da hast du es eigentlich schwierig, so die ja, zu, zu äh, also zurückzukommen ins Spiel. Ja. Gut, du so ist dann mit 4-0 ausgegangen. Mappen rutscht so ein bisschen wieder ab, äh, aktuell in der, in der Tabelle. Er hatte, glaube ich, drei Punkte Vorsprung ähm, vom Abstiegsplatz. Und dann am Sonntag jetzt äh, haben wir gegen, gegen Leverkusen gespielt. Und haben, äh, Besuch von vielen alten ja <lacht> Richtig, genau. Und Spiel, Spieltag zu, oder am äh, einen Tag zuvor am kleinen Spieltag hat Bremen auch noch gegen Duisburg gewonnen. Das heißt, die sind äh, vom Abstiegsplatz runtergerutscht. Ich glaube sogar an uns vorbei. Ähm, also wir haben jetzt 13 Punkte und der erste äh, Absteiger hat elf Punkte, also wir haben nur noch zwei Punkte Vorsprung. Dachte man sich, jo, jetzt gegen Leverkusen, wenn wir da noch irgendwie einen heim holen. Wir haben ja auch das Hinspiel 1: 0 gewonnen. Äh, dann, dann, dann arbeitet es sich da unten so ein bisschen wieder raus. Ja. War der Plan und so ist Map noch aufgetreten, fand ich.
1: Ja, also insgesamt hat man eigentlich ein ganz gutes Spiel hingelegt, fand ich auch. Ähm, man, man, hat äh, viel gepresst, äh, ist mhm. viel nach vorne gegangen, viel offensive Action. Schön, schöne Angriffe auch über den Flügel, fand ich. Ja, aber die Andrade aber
0: hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, definitiv. Leider haben sie sich insgesamt so ein bisschen zu wenig belohnt. Ja. Äh, da war deutlich mehr drin und äh, das Bittere daran ist ja tatsächlich im Großen und Ganzen, wenn du so willst, hat Leverkusen zwei Chancen gehabt. <lacht> ja. Und hat halt äh, zwei Tore gemacht. Echt ärgerlich. Ähm, das ist äh, eine Ausbeute. Respekt. Aber unverdient. Ja. Also auch aufgrund des von Leverkusen einfach schier unverdient. Ich finde, das war halt sonst halt eher der sehr, sehr, sehr Passive Mannschaft, ja. ich habe es dir vorhin schon äh, gesagt, bevor wir uns hier gesehen haben, ich war so ein bisschen irritiert, ob das Spiels zum Beispiel von Alexandra Emmerling, mhm. ähm, die bei uns ja halt echt so, so sehr sehr wirsch war, überall immer mit da vorne und keine Ahnung was, ja. die also ein sehr ruhiges Spiel an den Tag gelegt hat, nur ab und zu mal durchgestartet ist, wo ich gedacht habe, das ist also interessant. Ich meine, klar, jeder, jeder Trainer hat einen anderen Matchplan, aber... Ähm, ich, das das äh,
0: hat mich schon irritiert, aber so trat halt das gesamte Team von Leverkusen genau. auf. Genau. Ich überlege gerade, wenn ich so drüber nachdenke, äh, Alexander Emmerling ist ja zu uns gekommen, als wir in die Bundesliga aufgestiegen sind. Da hat sie noch ähm, Linksverteidigerin gespielt oder auf jeden Fall äh, in, der, in der Abwehrkette äh, auf, auf außen. Links auch so rechtsweise nicht mehr hundertprozentig. Aber sie hat jetzt hier rechts gespielt, vielleicht war sie auch rechts bei uns. Und äh, so wie in unserer ersten Bundesliga-Saison, so fand ich Emmerling jetzt auch, wenn ich so drüber nachdenke. Aber die hat auf jeden Fall nicht mehr so gespielt wie in der zweiten Liga. Aber zu Emmerling sei auch gesagt, sie ist ja jetzt nach Leverkusen gegangen in dieser Saison und hat sich so langsam jetzt in die Startelf reingearbeitet. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sie sonst immer so spielt. Ist eigentlich jemand mit einem gesunden Offensivdrang und den konnte sie hier nicht zeigen, das stimmt schon. Oder konnte oder wollte nicht. Wie gesagt, wie der Matchplan war, das ist schwer bei Leverkusen zu zeigen, weil die einfach am Spiel eigentlich nicht teilgenommen haben so richtig. Nee, fand ich halt auch ähm,
1: äh, interessant fand ich also was, was von unserer Bühne her kam wir eine ähm, ja, Tribüne Bühne ist gut wir saßen da äh, bei den Gelben sitzen ungefähr und äh, da sitzt halt auch so ein bisschen der Hardcore Fan blog sage ich jetzt mal also so Leute die halt richtig auch nach vorne peitschen und sowas cool. ähm, aber halt auch ein zwei Leute die ganze Zeit irgendwie die äh, Schiedsrichterin attackiert haben von wegen, immer auf die kleinen Vereine, immer nur die großen Buschen, keine Ahnung, was du jetzt dann <lacht> denkst. Also ich, also ich weiß nicht, ob ich das hier verkehrt sehe, aber ich fand die Schiri-Leistung über ja. lange Strecken eigentlich sehr ausgeglichen. Ja, okay, muss man sagen. Nicht es so schlecht, von, wie
0: man das sonst gewohnt nicht ist. Nicht so schlecht, wie man es als Mappner gewohnt ist. Definitiv. Nee, aber insgesamt auch. Von der, von der, man muss wirklich sagen, wenn man sagt, wenn jetzt hier noch Leute zuhören, die keine Frauen Fußball, keine Frauen Bundesliga gucken, sondern nur dritte Liga. Ihr denkt vielleicht, oder ihr, ihr guckt in die dritte Liga und sagt, boah, das ist ja schon ein ganz schlechtes Niveau. Dann guckt euch mal Frauenbundesliga an. Ja. Ich habe noch nie so schlechte Schiedsrichterleistung gesehen wie in der Frauenbundesliga. Das muss man wirklich sagen. Das ist unterirdisch. Über ganz. Also, ein paar Spiele sind in Ordnung. Das war jetzt wirklich schon als der besseren, trotz zweier massiver Fehlentscheidung. Ja. Trotzdem war das eher noch eine der besseren Schiedsrichterleistungen. Ja. Definitiv.
1: Und, äh, das ist nämlich genau das, was ich. Also, ich habe halt nur. Eine massive Fehlentscheidung gerade im Kopf, die, die man ihr auch ganz deutlich ankleiden muss, nämlich als sie äh, die zweite gelbe Karte gegen Sens gezückt hat und äh, nicht auf dem nee,
0: nee. Schirm hatte. Nee, Sens nicht gegen äh, die 8 auf jeden Fall. Sens hat, glaube ich, die. Nee, Sens hat die 8. Aber... Nee, aber ich muss und es, es hat Sens auch die rote Karte gekriegt. Nee, Sens hat nicht die rote Karte gekriegt. Hatte ich am Anfang auch gedacht. Das stand nämlich auch erst an der Anzeigetafel. Aber das war nicht Sens. Warte mal, ich, ich, ich schaue mal eben nach. Ähm... L Lisanne Gräve hat die gelbe Karte gekriegt und die gelb-rote. Ich hatte aber auch jetzt gedacht, es wäre Ach so. Sense, weil äh, das wurde auch so angezeigt auf der Anze auf der Anzeigetafel. Das erst die 8, Sens hat die 8. Und ja, aber genau, aber die war auch vorher als gelbe Karte angezeigt. Ja, das war beides als mal falsch. Also, das war mal falsch. Massive Fehler im äh, Technikteam. Technik <lacht> <lacht> ja, ja ich, ich habe es aber auch gedacht, weil ich habe auch nach hinten geguckt und habe gedacht, hä, hä war das jetzt nicht Sens? Weil, weil Ich hatte nämlich auch gedacht, okay, Sens hat Gelb gekriegt und dann gucke ich, hm, wenn jetzt Gelb-Rot ist, müsste ja Sens haben und haben sie es angezeigt, sonst haben sie es aber nochmal korrigiert, weil es war, war sie auf jeden Fall nicht, sie hat durchgespielt. Ich hatte auch okay. äh, erst er gedacht, dass sie diejenige wäre mit diesem Trikot, was da abgeklebt wurde, <lacht> wo dann ein Trikot noch vergessen wurde, die 16 wurde äh, man musste musste also 6 umdekoriert werden, das war mhm. schon ziemlich witzig. Ja, naja, auf jeden Fall, das war halt
1: eine massive äh, Fehlentscheidung denn alleine für diese, dieses Meckern.
0: Hätte sie nicht gelb-rot rot, gekriegt.
1: Genau, gelb gekriegt und es lag einfach daran, dass die Schiedsrichterin die ja. gelbe Karte nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ja, das ist auch äh, krass, das, 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 ist das, das hatten wir ja schon mal, auch äh, in einem Mappenspiel, als wir nämlich äh, gegen, gegen Köln gespielt haben. Da hat äh, eine, eine Spielerin die gelbe Karte gekriegt, weil sie sich in den Weg äh, des Freistoßes gestellt hat, dann wurde sie angeschossen und dann äh, hat die Schiedsrichterin gelb gegeben, hat sozusagen den Block rausgeholt, um das aufzuschreiben und dann gesehen, ah Mist, die hat schon Geld <lacht> <Ja. lacht> Und hat sie dann vom Platz gestellt. Ja, das aber ist, gut, ich möchte aber noch ein bisschen über die erste Afterdrehen gehen. Es weiter. ist aber
1: äh, umso massiver ein Fehler, als dass ich sagen würde, wenn das jetzt ein Rabaukenspiel gewesen wäre und du hättest das zwölfte Mal an diesem Tag die gelbe Karte in der Hand. Ich glaube, es waren die einzigen gelben Karten kann für Leverkusen. Genau, kann ich durchaus verstehen, dass du sagst, ich habe das nicht mehr auf dem Schirm, wer es war. Aber ich glaube, es sind glaub ich, glaube zwei gelbe Karten das vorgeflogen. War, nee, oder nee, oder nee, nee die das waren die einzigen gelben Karten im Wunderbar. Spiel. <lacht> also, dass ich mir nicht mal diese eine Spielerin dann merken kann, der ich schon gelb gegeben habe, ja. das ist natürlich massiv ein Fehler.
0: Vielleicht. Aber geht zurück zur ersten Halbzeit. Vielleicht, vielleicht war das ja auch, der, der da rumgepöbelt hat, vielleicht war das auch ein Leverkusen-Fan. Ja. Meint ja. er das ja? ja. <lacht> ja. Glaube ich nicht. Nee, aber äh, wir können ja erst nochmal zur ersten Halbzeit kommen, weil ähm, man muss wirklich sagen, dass wir wirklich uns auch gute Chancen daraus haben. Etwas, was so die letzten Spiele. Massiv gefehlt hat, sowohl gegen Hoffenheim, aber auch zum Beispiel das letzte Heimspiel gegen die SGS Essen. Da hatten wir ein wunderschönes Tor, sind also so in Führung gegangen und ähm, muss man ehrlich sagen, oder so erinnere ich mich jetzt zumindest dran, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im der weil es auch schon ein bisschen länger her ist, dass wir dann aber es nicht geschafft haben, irgendwie da noch gefährlich aufzutreten. Und deswegen. Äh, würde ich sagen, dass da schon sehr, sehr viel deutlich besser gelaufen ist gegen Leverkusen, also ein, ein Lerneffekt aus den letzten Spielen, das ist ja auch schon mal was, was man sonst beim s vielleicht nicht so kennt, deswegen fand ich das da schon... Bei der Herrensparte. Ich weiß nicht, worüber du redest. <lacht> deswegen, also da, das Einzige, was nicht funktioniert hat, war, dass äh, die Chanceverwertung. Also äh, müller Punzer hatte, glaube ich, die beste Chance in der ersten Halbzeit, oder ich glaube, zwei Chancen hatte sie sogar. Ähm, wo einmal hat die, 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 die Torhüterin von Leverkusen wirklich extrem stark pariert, und ähm, man dachte, man hat ja eigentlich nur gesagt, alles klar, wir können eigentlich so weiterspielen. Irgendwann muss eigentlich das Tor fallen, weil von Leverkusen kam, wie gesagt, gar nichts, also maximal wenig, also noch nie in der, in der Bundesliga. Wir haben ja schon zu Hause gegen Bremen und gegen Potsdam gespielt. Aber muss echt sagen, Leverkusen unterbietet das alles nochmal von, von, der, von der Leistung her, muss man, würde ich jetzt so sagen. Und zwar ähm, kommt dann aber dieses Leverkusen noch einmal zurück und hat eine Riesenchance und macht dann das 1-0. Auch ein schöner Spiel, muss man leider sagen. Ein schöner Doppelpass, der dann ja wirklich komplett, wo, wo sie dann komplett freien Raum hat. Macht das Ding, dann zieht das Ding schön ins lange Eck. Das ist ja auch in der Frauenliga dann halt so, dass die Torhüterinnen logischerweise alle ein bisschen kleiner sind als die Männer in der, in der ähm, dritten und ersten Liga und so weiter. Dann äh, sind solche Bälle natürlich noch schwieriger zu parieren, wenn da einfach ein paar Zentimeter Körpergröße fehlen. Und so war das dann halt leider, dass, dass äh, Laura Sieger da leider nicht mehr rankam. Und somit stand es dann 0 zu 1 und alle fragten sich, wahrscheinlich auch die Leverkusener, wie ist das denn jetzt passiert? Ja. <lacht> und danach fehlte es auch so ein bisschen an Mut von unserer Stelle aus. Da fehlte es so, so, so an, an der zwingenden an zwingenden Angriff, der davor noch so gut funktioniert hatte. Leverkusen hat jetzt nicht mehr gemacht fürs Spiel, weil Leverkusen hat eigentlich genauso wenig fürs Spiel gemacht wie weiterhin, aber uns fehlte es so ein bisschen an, an guten Chancen und Mut und wie gesagt, aber ja, dann ging es mit 0 zu 1 in die Kabine. Und aus der Kabine heraus sind wir aber wieder richtig stark gekommen. Das hat mir gut gefallen, dass man dann, und man hat ja auch relativ schnell das, ich glaube, in der 57. Minute durch Lisa Jusma das 1 zu 0 gemacht. Da habe ich, ehrlich okay. gesagt, schon, da habe ich fast schon abgeschaltet, als das Tor, äh, als der erste Schuss nach außen ging und wo wo, wo, äh, wo Lisa dann das Ding noch reingeschoben hat, da habe ich schon fast gedacht, ey, ey, da hätte man früher abziehen müssen. Aber dann war er drin und dann war ich doch sehr überrascht und sehr äh, ge gehypt. Und danach hat man weitergespielt und danach lehnte es aber auch so ein bisschen an, an, an krass zwingende Chancen. Und was uns wirklich absurderweise aus dem Spiel rausgebracht hat, war die gelb-rote Karte. Als, als in der 74. Minute es dann gelb-rot gab, das war auch so ein bisschen wie gegen Köln. Gegen Köln war das auch so. Die gelb-rote Karte hat unserem Spiel nicht gut getan vom, für den Gegner. Weil der Gegner zieht sich dann in der Regel etwas weiter zurück. zurück ja. Und das ist so ein bisschen was, womit wir nicht so gut umgehen können. Wenn die dann mit, mit zehn Spielerinnen hinten drin stehen dann können wir halt nicht so gut um über den Flügel machen. Hast du ja auch deutlich gemerkt, Leverkusen ist dann
1: auch ein bisschen mehr auf Zeitspiel gegangen und mhm. sowas alles. Es wurde alles ein bisschen ruhiger von deren Seite aus. Man hat sich mehr Zeit gelassen, weil man ja. war immer sehr weit weg. Man hat den Weitere weggenommen, den Ball ja, genau. genommen und sowas. Es ist halt schon
0: ja schon all das, was du halt machst, um zu sagen, okay, wir sind mit dem Ergebnis hier fallen. Mhm. Ja. Klar, ja, kann ich auch nachvollziehen, ehrlich gesagt. Wenn Klar. du halt über 90 Minuten lang die schlechtere Mannschaft bist, dann noch eine Frau weniger bist, dass du dann, ähm, ja, dich noch weiter zurück sind und sagst, okay, ein Punkt ist in Ordnung hier. Da äh, verstehe ich das schon. Aber mappen auch ein bisschen, ich glaube, man, es kam immer so ein bisschen Nervosität dazu. Genau. Was das hast hat du? Fehlpässe, deutlich gemerkt. Ja. Es wurden mehr Fehlpässe, es wurden mehr
1: Unklarheiten auf dem Platz. Du hast immer mehr Probleme bekommen. Du hast zwanger versucht, irgendwie das Ding zu machen. Und ich fand ja auch, eigentlich hast du genug Zeit, irgendwie kannst du das hier locker nach Hause spielen. Hast es nicht hingekriegt, das mhm. hat die nervöser gemacht. Und deswegen ist halt nachher gar nichts mehr gegangen.
0: Ja.
1: So, dass halt all diese verdattelten Chancen, die du dir schon noch rausgearbeitet hast. Manchmal wurde ich gefragt, hast, wie haben wir das denn jetzt
0: hingekriegt? Bezeichnet fand ich äh, einen Angriff über Lisa Joosten, die dann nach außen geht und dann die, die eigentlich alles richtig macht. Sie geht nach außen, will den Ball dann querlegen, aber dann, wenn sie die einzige Stürmerin ist, fehlt dann in der Mitte was, aber dann muss eigentlich jemand nachkommen. Dann müssen die Flügel, also eine, eine Anna Markgraf müsste dann theoretisch vom, vom anderen Flügel, müsste dann in die Mitte ziehen, Punsa muss dann mehr kommen und so weiter, dass du den Ball reinlegen kannst. Weil was willst du machen? Schießt du auf den Torwart, ist das ein Rückpass quasi. Oder ja. wenn du Glück hast, kannst du auch irgendwie eine Ecke rausholen. Aber eigentlich musst du daraus eine richtig gute Torschance machen und dann muss einfach nachgezogen werden. Und das hat ein bisschen gefehlt und deswegen stand es halt bis zur 88. Minute noch 1-1. Ja. <lacht> Spoiler-Alarm. <lacht> Spoiler ja, dann gab es eine Ecke. Das habe ich im Stadion ehrlich gesagt nicht gesehen, dass das auch eine klare Fehlentscheidung war. Da danke ich dann Lutz, der das geschrieben hat. <lacht> und deswegen habe ich das dann auch so geschrieben. Und uh, habe ich mir ehrlich gesagt nicht nochmal, weil ich war wieder sehr down, weil äh, schon wieder, also jetzt äh, über, auf, auf den Gesamt-SV-Mappen bezogen, schon wieder so ein ärgerliches Gegentor und so ein ärgerliches Spiel, schon wieder eine Niederlage. Ähm, von daher, da äh, hast du dann einfach auch keinen Bock mehr, dann irgendwie Highlights oder so zu gucken äh, nochmal und dich dann noch irgendwie mit dem Spiel so ein bisschen zu befassen. Irgendwann reicht es dann auch. <lacht> ja, aber war eine gute Eckenvariante, auch wenn es eine unberechtigte war sehr flach in den 16er gezogen. Damit hat kein Mapner gerechnet, oder keine Mapnerin, besser gesagt. Und äh, ja, dann zieht sie ab, trifft den Ball natürlich dann auch perfekt und haut ihn dann ja wirklich stark über äh, Sieger ins Tor. Und du st stellst dir als Mappner nur eine Frage. Wie? Warum? Wieso wir? <lacht> Weil das ist eigentlich ärgerlich. Du musst dieses Spiel klar gewinnen. Das ist eigentlich Fakt. Wenn du dir das Spiel anguckst und äh, oder jetzt auch in dem in vielleicht in der, in der Retrospektive, als, als, also in der Aufarbeitung, sagen wir es lieber so, das ist, glaube ich, das richtigere Wort, in der Aufarbeitung ähm, als, als Trainerteam, als, als Spieler, wenn die das dann auch gucken als Spielerin, dann denkst du dir einfach so, wie kann man dieses Spiel denn eigentlich nicht, wie kannst du das verlieren, sondern wie kannst du das nicht gewinnen? Und ich hoffe, daraus werden die richtigen Schlüsse gezogen. Jetzt geht es zum sehr, sehr wichtigen Spiel nach ähm, Potsdam. Potsdam aktuell ein Punkt, Tabellenletzter, die sind auch abgestiegen, jetzt schon, also noch nicht fix, aber die sind genauso abgestiegen wie der SV Meppen in der dritten Liga, von daher kannst du da, musst du da hinfahren und drei Punkte holen, bin mal gespannt ob wir es schaffen. Ich habe übrigens eine, eine, eine
1: Interessensfrage, also was mich jetzt schon einige Spiele mehr umtreibt ist, immer wenn ich da
0: so schön auf der Tribüne sitze 712 Zuschauer, übrigens eine sehr schlechte Ausbeute für ein schönes, schön Wetterspiel, mal. also es war 15 Grad, es war Sonnenschein hätte man eigentlich noch mehr hätte ich mit mehr Zuschauern hätte ich auf mehr Zuschauer gehofft, sagen wir so aber ja, sag weiter. <lacht> auf jeden Fall. Dann läuft immer zu Beginn des Spiels oder kurz vorher Roger Müller an
1: mir vorbei, mhm. geht oben auf die Tribüne. Mhm. Nach etwa 10 bis 15 Minuten kommt Roger Müller wieder
0: runter, geht um
1: das Spielfeld herum
0: zur Bank. Ja. Was macht er die erste Viertelstunde nach oben? Um? Vielleicht guckt er, wie die Grundordnung des Gegners ist. Guckt so, okay, äh, die, stellen, die spielen eine Formation so und so. Und das reicht, wenn da einer 15 Minuten drauf guckt. Ich meine, die können ja auch mal umstellen. Das ist richtig. Wahrscheinlich geht er dann wieder hoch. <lacht> nee, 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 der kommt da nicht nochmal von. Okay, da weiß ich nicht. Äh,
1: witzig ist, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wer der Typ ist. So ein jüngerer Typ, zweite Halbzeit. Der geht hoch, mhm. nach 10, 15 Minuten geht er wieder runter. Ja, gut,
0: vielleicht. Ähm, es,
1: ist, es ist halt interessant. Ich habe das auch erst gedacht. Der beobachtet natürlich die Aufstellung, keine Ahnung, was, aber dann gehe ich ja nicht nach einer 5 wieder weil da ja. kann sich ja was ändern.
0: Ja, vielleicht, vielleicht äh, möchtest du dir so ein bisschen den Überblick verschaffen, wie, du hast ja von der Tribüne doch einen anderen Blick. Ähm, die sind ja auch mit Headset verbunden. Ja, ja. Deswegen wird er da wahrscheinlich auch seine Eindrücke an, an äh, Karim Bakus oder an Käthe Burger dann weitergeben und vielleicht geht er dann runter um sich auch, ja, er ist ja genauso Trainerteam, ich möchte dann auch äh, genauso ins Spiel eingreifen wie, wie Cheftrainerin, auch. Oh. aber ich weiß es nicht, kann, ja, auch, kann ich nicht beantworten. Kann
1: genau. Ich vermute das, wenn's, nur. Wenn es einer beantworten kann, schreibt es in die Kommentare. Meldet <lacht> euch bei uns. Das kann nur schreibt einer. Uns, Roger, das kann nur einer. Roger. Und Roger sieht häufig, was wir machen. Der freut sich auch, wenn wir wieder was über posten. Posten. Ja. Roger, wenn du uns hörst, dann schreib es dort drunter oder sprich mir das nächste Mal, wenn wir uns irgendwo in der Kneipe treffen. <lacht> das passiert ja, oder so beim, Spiel,
0: beim Spiel sehen wir uns auf jeden Fall auch, ja. So, ne? zumindest. Ja, so viel zu den ja. Frauen. Zum, zumindest läuft er bei dir ja äh, an dir ja dann öfter vorbei, wenn du auf der. Ja, das, der ist ja. Ja, ähm, das waren eigentlich so die, die, die englische Woche und eigentlich so der, der Großteil. Ähm, aber ich habe mir noch ein bisschen ja, Fußball, Fußball Jugendfußball angeguckt, sagen wir es lieber so. Äh, und zwar habe ich mir zwei Spiele noch angeguckt. Am Mittwoch hat die U17 ihr letztes äh, Bundesligaspiel gehabt gegen die, die äh, U17 von Hannover 96. Das war ein relativ bedeutungsloses Spiel. weil Es war der letzte Spieltag, wie gesagt. Und äh, Meppen, äh, U17 ist schon abgestiegen. Sieben Punkte. Ich glaube, Hannover steht auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Sie haben 22 Punkte. Also das war schon eine klare Angelegenheit, aber man muss auch ehrlich, ehrlich, ehrlicherweise sagen, es steigen glaube ich sechs Mannschaften oder so ab und das ist schon massiv und da musst klar. du schon, als Aufsteiger hast du natürlich deutlich schwerer. Die Hälfte von, von der Bundesliga Nord ist auch aus Berlin. Das ist schon echt überragend, wie viele Berliner Fußballvereine es gibt und nicht nur Union Hertha, sondern auch Zeendorf, Berliner AK, Gedöns, alles äh, völlig verrückt. Gut, da lieben halt vier Millionen Menschen, ne? Ja, eben, genau. Da ist genug Mensch und da ist dann auch genug Fußballpotenzial. <lacht> und so. Victoria Berlin kennt man ja auch noch aus der dritten Liga, die waren dann auch noch, auch noch da. Aber ja, das äh, Spiel war auch im B-Platz. Wenn ähm, ich das richtig retinette. Ja, war auf dem B-Platz, genau. Und ähm, hat mir ehrlich gesagt, ähm, ich, ich muss mal eben schnell nachschauen, wie ich, wie ich das empfunden habe damals. <lacht> ich muss sagen, es ist leider auch schon ein bisschen länger her. Aber ich möchte dass nur der vollständige Teil war auch nochmal eben sagen, äh, wie das hier war. Ähm, war nämlich, äh, ja, der, der erste, der stimmt, nee, ich, ich hatte kurze Erinnerung, dass es ganz gut losging, aber das ging gar nicht ganz gut los, das war das Spiel, worüber ich danach noch kurz berichte. Aber hier ging es gar nicht gut los, weil es ging schon mit einer mit dem Gegentor los, wo ich noch am Bratwurststand stand. Deswegen konnte ich das gar nicht so richtig sehen. <lacht> Prioritäten richtig gesetzt. Prioritäten richtig gesetzt, genau, Gegentor vom SV sehe äh, Häufig genug. Die Bratwurst die als ansehen als das Gegentor. Ja. Und man muss auch sagen, dass das äh, Hannover. Dein Senf gibst du zu beiden. Dazu. Boi, jetzt zum Ende haut er nochmal so einen raus. Ey, Wahnsinn. Ah. <lacht> man muss auch sagen, dass das Hannover. Man hat schon gesehen, dass Hannover äh, einen anderen Ball spielt als wir. So äh, hochwertig äh, muss man leider auch sagen. Die waren in der ersten Halbzeit so klar hat besser. Zwei Bälle
1: auf dem Platz. Die haben
0: zwei Bälle, 96 Bälle auf dem Platz. <lacht> Und deswegen haben sie da wirklich schon wirklich schon ähm, ja ein gutes Spiel gemacht gegen uns. Vielleicht war es auch so ein bisschen so, dass es halt so ein bisschen bedeutungslos war, dass die dann etwas befreiter ausspielen konnten, wir vielleicht ein bisschen geknickt haben. Aber für
1: alle bedeutungslos.
0: Ja, ja, richtig. Aber äh, als Absteiger ist es dann vielleicht auch etwas schwieriger. Ja, aber wirklich, die hatten in der ersten Halbzeit bestimmt noch Chancen für ein oder zwei Tore. Und äh, muss man wirklich sagen, dass das, äh, ja, wenn es da 3-0 gestanden hätte gegen uns, hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen. In der zweiten Halbzeit war es dann noch ein bisschen anders. Wir sind halt wirklich ein bisschen... Ähm, mutiger aus der Kabine gekommen, haben dann auch ein bisschen äh, ja, mutig, noch wie gesagt, nach vorne gespielt. Tor, für Tor hat es nicht gereicht und ähm, leider, ich glaube, so richtig krasse Torschau hatten wir nicht, aber man war auf jeden Fall ebenbürtig in der zweiten Halbzeit und ich glaube, kurz vor Ende gab es dann noch das 2 zu 0 und da war der Deckel drauf. Und ja, das war dann halt äh, das U17-Bundesligaspiel und das letzte Spiel, das war am Samstag, jetzt Samstag um, am Wochenende um 12.30 Uhr, da habe ich mir da sag ich heißt, auch Freitag-Fußball gucken, Samstag-Fußball gucken, Sonntag fußball gucken. Wochenende erst vom Mappen, Da habe ich mir gedacht, das machst du voll das Dutzend. Ein auf die Fresse nach dem anderen. Kann man ja nicht, aber weiß man ja nicht. Also, man geht ja doch tatsächlich in den rein und denkt, man gewinnt. Du erzählst mir doch nicht, dass wir jetzt zum Ausspiel gehen und du denkst, dass du gewinnst. Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht, wahrscheinlich so ein ganz bisschen Hoffnung werde ich am, am, am Samstag dann trotzdem wieder haben. Ja. Aber, aber, nicht, also, ich,
1: aber du kannst den Pöbelaffen aber zu Hause lassen, oder? Nee,
0: glaube ich. Das ja. wird ja nicht mehr. Ich überlege gerade, vielleicht... Wenn ich, wenn ich schon nicht supporten will, wa warum sollte ich mich dann aufregen? Ne? So ist es. Ja, cool. Kann das natürlich nicht versprechen, aber schauen wir mal. Ja, aber äh, äh, am, am Samstag hat die U16 gespielt. Wir sind nah am Familienblock dran. Das ist <lacht> ich rauche nicht. <lacht> <lacht> am, am Samstag hat dann unsere U16 gespielt gegen die U17 vom JFV Kallenberger Land. Ne? dass das äh, B-Jugend Niedersachsen-Liga steht bei Fußball.de. Kann ich auch jedem empfehlen, der sich überlegt, äh, auch äh, der jetzt auch sagt, ich möchte auch gerne mal viel erstmal mappen sehen. Fußball.de Fußball App runterladen und da einfach allen möglichen erstmal mappen da geht es von, von den ersten Herren bis zur C-Jugend runter, alles also Männer und Frauen, alles, kann man alles gucken, wenn man das möchte. Dann wird einem angezeigt, wann das nächste Spiel denn wieder ist. Ja, und das ging sehr gut los. Direkt fünfte Minute, ein Elfmeter für uns. Und ähm, man muss man auch sagen, da waren ein berechtigter Elfmeter äh, schön am, am Spieler vorbeigegangen und dann zu Fall gebracht und 1 zu 0 für uns. Ja. Dann ähm, nach, nach ich würde sagen, äh, ach ja, B-Jugend oder U16, sagen wir es lieber so, die spielen auch nur 80 Minuten und nicht 90 Minuten. Genau wie bei der U17 der, der Frauen oder der Mädels, wie auch immer man das nennt. Äh, die spielen auch nur 80 Minuten, aber hier waren es auch nur 80 Deswegen äh, ab Mitte der Halbzeit, ab so 15, 20 Minuten hat man dann Mappen auch so ein bisschen angesehen, es wird, oder der Gegner wird besser und man selbst verliert so ein bisschen die, die Spielkontrolle, viele Fehlpässe, viele ja, schlechte Zweikämpfe und so weiter. Und deswegen wurden, wurde das Kallenberger Land, ich glaube, das spricht man so aus, <lacht> die Jungs von Kallenberger Land, äh, wurden dann halt stärker und haben das 1-1 gemacht und sich dann auch so ja, das, das Unentschieden verdient. Die waren in der ersten Halbzeit auch wirklich besser, würde ich fast sagen. Also verdient nicht nur, sondern hätten auch in Führung gehen können. Dann zweite Halbzeit, ähnlich wieder, dass wir jetzt gut aus der Kabine gekommen sind, haben das 2 zu 1 gemacht. Und ähm, ja, waren diesmal auch stärker, würde ich sagen, in der zweiten Halbzeit. Und dann gegen Ende hin gab es einen Abwehrbock, ähm, wo dann das 2 zu 2 gefallen ist. Aber insgesamt ein 2 zu 2 der gerechteren Art, würde ich sagen. Und das oh. war dann auch mal ein Punktgewinn, den ich dann an dem Wochenende sehen durfte. Ein Punkt aus sechs Spielen, nee, fünf Spielen, <lacht> nicht schlecht. Ja, ist nicht so ein, nicht so ein, gute, nicht so ein guter Punkteschnitt, würde ich mal sagen. Vielleicht gehst du einfach nicht mehr zum Fußball, vielleicht werden es dann mehr Punkte. Kann sein, wenn das so geht, wenn das, wenn, das, wenn das klappt, wenn ich nicht mehr zum Fußball gehe und wir gewinnen, dann gehe ich wirklich nicht mehr. Das ist ein Opfer, das ich bringen werde.
1: Das würde ich aber sehr, sehr bedauern, denn ich glaube, äh, ich auch. Auch von unserem Plätzen geht uns keiner weg, egal in welcher Liga wir spielen. So sieht
0: aus. Und dazu sei noch eben kurz gesagt, U16, die... Und wer für uns spielt? Es mappen. <lacht> Svon 16 ist drei Punkte Vorsprung vom Abstiegsplatz. Kickers Emden ist grüßt darunter. Zumindest war es zum Zeitpunkt des Spiels. Ich, weil Kickers Emden hat am gleichen Spieltag ja äh, am gleichen Tag wahrscheinlich auch gespielt. Aber jetzt nicht genau, ob die gewonnen haben gegen Hannover. Den HSC. HSC. Ähm, von daher. Naja. War dann, ähm, dann war das so ein bisschen das Ende. Obwohl das der Samstag war. Aber ne, der Vorschläger teilweise sei das auch erwähnt. Er möchte... Apropos das Ende... Da sind wir jetzt auch, würde ich sagen. Ich würde auch sagen. Ich glaube, wir haben, wir haben kann, ah, glaub ich, auch kann langsam haben nicht mehr Frust reden.
1: Ausgelassen. Ich kann nicht mehr sitzen.
0: <lacht> wie lange ist jetzt Aufnahme? Ja schon äh, 75 Minuten haben wir gleich. Ach, das geht ja
1: Ja, aber es, ich glaube, es ist äh, ausreichend, um den Frust losgeworden zu sein. Ähm, Mir geht es um, ehrlich gesagt bin, auch.
0: Ja, sag du zuerst. Ich sorry. bin schon
1: gespannt, worüber wir äh, jetzt nach Aura reden, wenn wir schon keinen Bock mehr haben das Spiel zusammenzufassen, sondern einfach nur noch frustriert sind. Mal gucken, vielleicht werden die Episoden halt Richtung Ende der Saison kürzer, weil, äh, weil wir einfach auch keinen Bock mehr haben. Also auch bei uns genau. stellt sich ja dann irgendwann halt äh, ein, dass du sagst, ja, wer bin ich und was mache ich eigentlich? Also ich meine, wir wissen, warum wir das machen und wer wir sind, wissen wir auch. Wir sind der also Lukas und der Tobi und wir machen das gerne für euch. Ja. Aber ähm, natürlich machen wir das nicht so gerne, wenn wir immer darüber reden müssen, ich, wie ich, desaströs
0: die Leistung war. Ich bespreche auch in Niederlagen normalerweise so, wie ich Siege bespreche. Ich glaube aber trotzdem, dass dieser Podcast in dieser Form wirklich so zustande gekommen ist, weil halt, ja, wir, wir ein Spiel oder wir, wir aktuell eine Mannschaft des SV Meppen sehen, die mir jeglichen, jegliche Hoffnung erstmal nimmt, jegliche, also... Jeglichen Wunsch, ehrlich gesagt, auch Spiele davon im Stadion ja, zu sehen. Ja, ja das da vielleicht nicht unbedingt, aber ich, ich gucke den. In der den, Leistung? Ja, 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 doch, ja, das, das, das stimmt natürlich. Aber ich, ich, ich sehe ein SV-Mappen gerade, in den ich jetzt nicht, also in den ich mich damals nicht verliebt habe, sozusagen. Ja. Und deswegen, es sind, sind so du die Werte, so gespielt, als du dich in den verliebt hast, dann wärst du halt kein Fußballfan. Ja, mag sein. Ich, ich, weiß aber noch das erste Mal, wo ich mal wieder ins Stadion gegangen bin nach sehr sehr langer Zeit. Das war eine 4 2 Niederlage gegen ähm, gegen Willemshaven. Ich weiß, ich Euro weiß. Gemacht. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr genau, welche Saison das war, aber da habe ich dann einfach überlegt, warum wir es nicht einfach mal wieder zum Fußball und bin dann immer wieder hingegangen zu den Heimspielen zumindest. Hm. Ähm, von daher, es ist, aber gerade schwierig und die letzten drei Jahre, der, der seitdem Christian Eiter halt weg ist, sind halt schwierig gewesen, weil da halt der Verein sich auf, auf eine Schiefbahn begeben hat mhm. und ähm, ja, der, der, der Kurs ist eigentlich nicht mehr zu reparieren. Jetzt muss halt nur daran gearbeitet werden, dass in der äh, Regionalliga ein geordneter Neustart ähm, gefahren ge, wird und ich möchte auch nie nicht das Wort Wiederaufstieg irgendwie hören, dass das irgendwelche Leute sagen, weil wir haben einfach keine Mannschaft für einen Wiederaufstieg, weil wir haben keine Mannschaft. <lacht> wir müssen erstmal Spieler überreden, hier zu bleiben, so jemand wie Lukas Eichsler, könnte ich mir da vorstellen, Leon Kugland, der zurückkommen wird, vielleicht äh, Erik Domaschke. Vielleicht mari Gernsen. Mari Jansen, genau, das sind so, so Spieler, vielleicht auch ähm, ja, äh, Luca Prasse halt so aus der äh, ersten und zweiten, äh, aus, aus der A-Jugend, aus der aus zweiten Mannschaft, wird man mal reden müssen, aber offen und ehrlich und äh, wirklich auf Augenhöhe, das, das ist halt was, was in letzter Zeit so krass gefehlt hat, dann kommt halt natürlich die negativen Leistungen hinzu, dann kommt dann kommt halt diese, diese, ja, diese Grüppchenbildung, so, die, von der du so hörst, dass das einfach keine, keine Mannschaft mehr ist, dass ich keiner mehr so richtig einen Arsch aufreisen will für den s mappen Das sind alles die Tugenden, die wir lieben gelernt haben und die vermissen wir jetzt. Und deswegen bin ich so krass konsterniert, wie noch nie eigentlich, äh, in, in, seitdem ich seitdem wir diesen Podcast machen. Mhm. Also nicht mal der, der Abstieg hat mich so krass runtergerissen, weil da hatte ich noch irgendwie so das Gefühl, jeder reißt sich hier den Arsch auf, aber es reicht halt qualitativ einfach nicht und jetzt habe ich ehrlich eher das Gefühl, qualitativ ist das glaube ich, könnte okay, die Mannschaft wohl, könnte nie, man die Mannschaft wohl mehr, mehr machen, ja. aber sie, sie will einfach nicht, kann einfach nicht und keiner will da irgendwie gegenarbeiten, jeder guckt zu, wie dieser Verein stirbt.
1: So sieht's aus und wenn ihr das nächste Mal zugucken wollt, dann ist es gegen, das, äh, Aue, gegen den Herzgebirge Aue, ist das nächste Spiel.
0: Bis Mut Aue.
1: Wenn ihr nicht zugucken wollt, können wir das auch verstehen, aber ihr könnt uns dann das nächste Mal gerne wieder zuhören und erzählen wie euch, wie es war. Ja,
0: dann wieder ein etwas äh, Podcast der alten Schule sozusagen. Das sehen wir dann, glaube ich. Ja, vielleicht auch, ja. Genau. Bis dann. Ciao.